0: Je vous remercie d'être venu à cette toute première réunion publique que nous faisons dans le Lot et Garonne. Au cours, c'est un peu la réunion de lancement pour l'élection législative du 16 juin 2013. Donc, c'est une élection qui a lieu dans trois semaines, un petit peu plus de trois semaines. C'est évidemment pour nous un peu un défi de venir, depuis, enfin pour moi qui suis de Paris, que Régis Chaman, le suppléant, qui lui et de Toulouse pour venir se présenter à, une, à cette élection. Je sais qu'en plus de ce soir, c'est toujours une soirée rugby. Donc ça n'est pas forcément la meilleure soirée pour venir écouter une réunion politique. Puis surtout, ce que je sais aussi, c'est que les Français sont totalement dégoûtés de la politique. Au moins 80 ou 70% des Français n'y croient plus. Il y en a un certain nombre qui continuent à voter, un peu de façon machinale. Mais quand on distribue des, des tracts, ça a été le cas aujourd'hui d'ailleurs dans les rues de Montflanquin pour proposer euh, de venir assister à cette réunion publique, il y a eu un accueil parfois de gens qui disaient euh, De toute façon, les politiques, ils sont tous les mêmes, on euh, ne veut plus vous écouter. Voilà. Donc c'est très difficile euh, quand on veut le, créer un, un nouveau mouvement politique de, de dire Mais oui, mais nous, on est différents des autres. Les gens disent « Oui, oui, c'est ça, à cause toujours. Tu n'es pas différent des, des autres ». Voilà. Alors merci d'être venu, d'avoir bravé cette, cette, cet état d'esprit et, et de, de venir écouter cette donc première conférence. C'est la première. Je vais essayer d'en faire le maximum possible dans le Lot-et-Garonne. Et puis on verra bien ce que ça donnera. J'espère que petit à petit, des gens vont parler à leurs voisins, leur dire « Tiens, là, il y a quand même un truc. Ça vaut le coup d'aller écouter parce que c'est pas la même chose que ce que disent... » Les, euh, les autres. Alors pour ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas, je me permets de rappeler que l'Union populaire républicaine est un mouvement politique qui est en très forte croissance. C'est le mouvement politique français qui connaît la plus forte croissance de nature quasiment exponentielle, en tout cas géométrique. Ce qui, euh, compte tenu du contexte que je viens de rappeler à l'instant même, est un petit tour de force. J'ai créé ce mouvement le 25 mars 2007. À la fin 2007, nous avions 47 adhérents. À la fin 2008, nous en avions 88. Autrement dit, c'est un gros buscule. On est parti de zéro. Enfin, je suis parti de zéro. Ce n'est pas parce que j'ai fait une carrière dans la haute fonction publique et dans les cabinets ministériels et que j'ai fréquenté des responsables d'autres mouvements politiques que ceux-ci m'ont donné le moindre coup de main. Bien entendu, non. Hein. C'est même le contraire qui est vrai. En 2009, nous étions 158, on était encore minuscule. Donc, pendant ces trois premières années, ça a été très difficile. J'ai commencé à faire des conférences dès le début, à aller sur place, à aller faire sur le terrain, à aller de rencontrer mes... mes concitoyens. Et puis, on a eu les premières captations qui ont été mises sur Internet. Donc, ça nous a fait connaître un petit peu par l'intermédiaire d'Internet. On a eu 343 adhérent de fin 2010 au 31 décembre. Ça montre qu'il y avait un petit décollage qui était dû, justement, au développement de ce site Internet, à la création d'une page Facebook qui nous a servi beaucoup à vous faire connaître – enfin, dans un petit milieu hein, – des internautes qui s'intéressent à la politique et qui vont sur Facebook. Et puis euh, également, c'était le début de la crise des subprimes venues des États-Unis. En 2011, cette crise économique qui a commencé à se doubler d'une crise de l'euro nous a valu un surcroît d'adhérents. En fait, vous voyez qu'il y a quand même une progression assez régulière, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il y avait un quasi-doublement. On a quasiment doublé de, 2010 à 2000, de fin 2010 à fin 2011. On est passé de 383 à 707. Le 3 décembre 2011, j'ai présenté le programme présidentiel que certains d'entre vous connaissent peut-être. Ça nous a valu. Et là aussi, une meilleure, une plus grande notoriété. On a publié, on a diffusé un programme qui est le nôtre, qui n'a pas changé depuis lors et qui a quand même pas mal intéressé. Nous étions à peu près 650 lorsque j'ai présenté ce programme. Il y a eu à peu près 250, 650 adhérents, 250 militants – parce que tous les adhérents n'ont pas envie de militer –, 250 personnes au maximum qui sont allées chercher des signatures, des parrainages pour me permettre la, 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 comment -je, la, de me présenter à l'élection présidentielle, nous en avons eu 17 par énage, Parce que c'était... D'abord, effectivement, nous étions peu nombreux encore. Deuxièmement et surtout, on se heurte au problème de fond qui est celui auquel on s'est heurté aujourd'hui, auquel on va se heurter, auquel je me heurte depuis le début. Donc enfin, on arrive à le fractionner. C'est le problème de l'accès aux médias. Parce qu'en réalité, les Français sont dégoûtés par la politique... Mais pour eux, il faut être dans les médias. Si on n'est pas dans les médias, on n'est pas crédible. Mais le problème, c'est que justement, les médias sélectionnent toujours les mêmes et pour des raisons bien précises. Donc, si euh, on n'a pas vu quelqu'un à la télé ou à la radio, il de ce fait, on ne l'écoute pas. Enfin, de façon générale. Donc, nous n'avons eu que 17 parrainages euh, fin 2000, début, euh, euh, pendant la campagne présidentielle. J'ai hésité pendant quelques instants pour savoir si j'allais dire le vrai nombre ou si j'allais faire un à donner un nombre de compositions en annonçant quelque chose comme 450, comme ce que font tous les autres, j'ai préféré dire la vérité, parce que je, depuis que j'ai créé ce mouvement politique, je préfère dire la vérité. Ça montre d'ailleurs au passage l'injustice extraordinaire de ce système de parrainage. Et d'ailleurs... Pas de question pendant, les, pendant, la, pendant la, 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 la présentation. Et après, hein, le. le le... Ça montre l'injustice de ce système, ce qui peut d'ailleurs se comprendre puisque un certain nombre de, de maires euh, avaient euh, tout simplement faisaient comprendre que n'ayant jamais entendu parler de moi, comme je n'étais référencé dans aucun euh, euh, comment dirais-je euh, sondage, qui n'était jamais question de moi à la télévision, alors même que les médias parlaient par exemple de la candidate Cindy Lee, la candidate du parti du plaisir, dont le haut fait d'armes était d'aller sur les marchés pour présenter ses seins à l'air ou d'un autre candidat qui était le candidat des jeunes, qui avait moins qui avait 20 ans, les Français avaient le sentiment que la, les médias étaient transparents, présentaient tous les gens qui voulaient se présenter. Non. On présente soit toujours les mêmes, soit des fantaisistes. En, en attendant, euh, ça nous a quand même un peu fait connaître. Et puis il y a eu la crise de l'euro qui est survenue, la crise de l'euro au cours de l'année 2012 qui a contribué très largement à montrer aux Français que les analyses, en tout cas, enfin à montrer aux gens qui, qui nous fréquentaient, qui nous suivaient déjà d'un petit peu loin, que les analyses que je fais et que j'explique je, depuis euh, 2007 euh, sont euh, des analyses qui sont confirmées. On a terminé l'année 2012 à 2158 adhérents, et puis euh, l'année 2013 continue sur un rythme encore plus élevé, puisque euh, aujourd'hui à midi, nous étions à 2940 adhérents. Ce qui donne à penser qu'au au Ripoutava, eh bien normalement, nous devrions pouvoir terminer l'année 2012-2013 peut-être aux alentours de 4200 adhérents. Si tout va bien, on aura dépassé... On franchira les 3000 pendant cette campagne même aux alentours du 3 ou 4 juin, semble-t-il, d'après les projections. Alors c'est quand même un score qui est assez remarquable. Je le dis pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissez pas. Ça, veut, ça devrait attirer votre attention. Ça, voudrait attirer, ça devrait attirer votre attention. Parce que nous avons d'ores et déjà plus d'adhérents que des partis connus, euh, connus médiatiquement. Je pense par exemple au NPA de M. Besancenot, qui a lui-même annoncé 2500 adhérents dans les médias. On a plus d'adhérents très certainement que Mme Christine Boutin, qui en annonce 9500 500 dans son parti chrétien-démocrate... Et donc je pense qu'il faut retirer un, retirer un zéro. Ouais. Alors, on en a probablement... Enfin je ne vais pas parler des autres. Mais c'est simplement pour montrer que nous sommes un mouvement qui commence à, euh, à compter, sauf erreur de ma part. Il me semble avoir vu que le, le front de gauche annonçait 12 000 adhérents. Alors ça, c'est c'est pour, pour, c'était pour la présentation pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissaient pas. Parce que la plupart de notre pays, il est tout à fait probable qu'il y a à mon flanquin des gens venez, monsieur. Donc pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissaient pas, pour ceux d'entre vous qui ne nous pas, c'est quelque chose qui en soi devrait déjà attirer votre attention, c'est-à-dire que la candidature que je présente avec celle de Régis Chamagne n'est pas une candidature fantaisiste. Nous ne sommes pas, un, je ne suis pas un farfelu, c'est pas, je ne suis pas un particulier comme euh, je vois qu'il y en a un qui a, qui a mis ses affiches un peu partout à grand renfort d'argent, euh, euh, qui ne représente rien d'autre que lui-même. Euh, nous, nous sommes quand même une, une, déjà une force politique qui compte. D'ailleurs, un certain nombre d'observateurs dans les médias l'ont noté Et ça nous a permis de commencer à franchir un peu le mur des médias. J'ai été reçu en 2005, fin 2012, à l'automne dernier, par Frédéric Taddeï sur France 3, à l'émission « Ce soir ou jamais » très longtemps, une 13 minutes, euh, entrecoupées de beaucoup de bavardages inutiles d'autres personnes. Mais enfin, c'était toujours ça. Et il y a quelques jours, il y a 4 jours, j'ai été invité à Europe 1 sur un débat avec, par un dé, euh, une émission euh, Europe Soir avec euh, Nicolas Poincaré. Voilà. Donc tout ceci donne à penser que nous sommes sur une augmentation euh, sensible et, et rapide, ce qui, je me permets d'insister, est quelque chose qui est... Un petit tour de force dans le monde contemporain. Nous avons affaire dans la politique française à des mastodontes, l'UNP, le Parti socialistes, qui sont en fait des partis très installés, qui remontent à des décennies entières. Donc créer un nouveau mouvement politique, c'est quelque chose qui est extraordinairement difficile. Les spécialistes ne s'y trompent pas quand ils voient que nous, nous, avons, nous sommes en train de réussir un petit exploit. Alors je vais commencer donc cette euh, conférence en rappelant tout d'abord, d'abord, en termes de comportement, je vous demande s'il vous, vous plaît de ne pas m'interrompre pendant que je parle, également de ne pas euh, de mettre vos téléphones portables sur, euh, sur vibreur. Donc je vais vous faire cette conférence et puis après à l'issue de la conférence on aura un petit débat. Alors, vous me poserez les questions que vous souhaitez, il n'y a pas de sujet tabou. Et puis ensuite, eh bien, on aura un petit, un petit buffet entre nous. Euh, voilà. Alors je voulais commencer cette conférence en posant une question. Qu'est-ce que c'est qu'une élection législative Parce que depuis que je suis arrivé avec Régis... Euh, Peut-être j'aurais dû commencer par me présenter, d'ailleurs. Euh, je pense pas. Mais présenter Régis... Avec Régis Charan, qui est le suppléant. Et depuis que nous sommes arrivés, comme nous n'habitons pas dans la circonscription, les journalistes qui sont toujours à l'affût de, de, de choses à critiquer – ils ont peut-être d'ailleurs été dûment chapitrés par certaines personnes – les journalistes disent « Ah, mais vous êtes des Parisiens. Qu'est-ce que vous venez faire ici ?». Bon. Alors je répète et puis en commençant à demander « Mais qu'est-ce que vous savez, etc. De, de, du Lot-et-Garonne ». Voilà. Donc je rappelle quand même en préambule que qu'est-ce que c'est qu'une une élection... Euh, législative, ce n'est pas une élection municipale. Il ne s'agit pas de choisir un maire d'un village ou d'une ville. Un maire d'un village ou d'une ville, lui, a la... le pouvoir dans sa ville ou dans son village. Il prend des arrêtés, des arrêtés municipaux. Il a donc un pouvoir réel. Mais son pouvoir réel s'arrête au périmètre de sa commune. Une élection législative, ce n'est pas une élection cantonale. L'élection cantonale, c'est canton, dans un canton, il y a un conseiller général qui, lui, donc est membre de l'Assemblée du Conseil général du département et donc participe aux votes qui sont ceux de l'Assemblée départementale du Lot-et-Garonne. Donc, avec un certain nombre de, de pouvoirs qui appartiennent aux Conseil généraux des départements. Ça n'est pas non plus une élection régionale. Une élection régionale, c'est élire quelqu'un qui va être conseiller régional, qui va participer, eux, ici, à la région Aquitaine. Les régions, par exemple, ont... Euh, les conseils généraux ont, ont, ont la, la tutelle, si j'ose dire, enfin, financent notamment les, les, les écoles, les collèges, euh, contribuent au financement. Les conseils régionaux, eux, vont participer au financement des, des lycées. Euh, voilà. Donc nous, nous avons affaire ni à une élection municipale ni à une élection cantonale... Ne vous trompez pas d'élection. Nous avons affaire à une élection législative. C'est-à-dire que l'enjeu de cette élection est un enjeu national. Vous allez élire ce qu'on appelle exactement un député de la nation. Vous n'allez pas élire un député du Lot-et-Garonne. C'est un... une... une erreur lorsque les gens disent « Je suis député du Lot-et-Garonne. Je suis député de l'Hérault. Je suis député de Seine-Saint-Denis ». Ils sont élus par une circonscription. Mais ils sont tous délégués de la... député de la nation. Et d'ailleurs, ils vont tous participer au vote et à l'élaboration des lois nationales. Votre député s'exprimera et votera donc sur des politiques nationales qui concernent tous les Français. De ce point de vue-là, il n'est donc pas anormal, d'un point de vue, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, de, de, logique, de logique interne, il n'est pas anormal que l'on puisse se présenter dans un département même si on n'y habite pas. C'est d'ailleurs pour ça que c'est prévu par la loi. D'ailleurs, sous la Troisième République, on pourrait se présenter dans plusieurs circonscriptions au même moment. On peut essayer en même temps. Donc ça, ça n'existe plus. En revanche, la loi a prévu qu'il n'est pas du tout obligatoire d'habiter dans un département en particulier pour se présenter comme étant député de la nation. Je vais donc vous parler des problèmes de la France et vous montrer pourquoi ils sont aussi ceux du Lot-et-Garonne. Parce qu'une des façons de tuer la politique... Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui nous disent « Je veux plus entendre parler politique ». C'est parce que les députés viennent les voir comme si c'était des, des maires. Ils leur parlent de choses... Euh, J'allais dire très locales. Mais jamais ils ne leur parlent des sujets nationaux. Or, choisir un député, c'est choisir quelqu'un qui va participer à l'élaboration de la politique nationale. Je vais donc vous expliquer pourquoi vous devez élire un candidat qui doit aller présenter des analyses et des solutions radicalement nouvelles à l'Assemblée nationale. Que ceux qui me font le procès de ne pas être, euh, être du département... En plus, c'est une, une plaisanterie. Tous les, gouvern... Tous les partis politiques procèdent à ce genre de choses. Ce n'est pas le Front national d'un côté le front de gauche de l'autre qui vont pouvoir nous critiquer. Je rappelle que Mme Le Pen et M. Mélenchon sont allés se présenter aux élections législatives à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Donc ni l'un ni l'autre n'habite dans le Pas-de-Calais. Ils habitent dans, ils habitent dans les fort loin. Bon. Donc euh, ça n'est pas une critique à, à nous faire. D'ailleurs, il me semble que M. Calusac lui-même, car avant qu'il soit élu député, euh, habitait Paris. Bon. Donc euh, en revanche, ce qui est important, c'est de se dire... Vous avez un pouvoir de voter pour un député, quelqu'un qui va être à l'Assemblée nationale, qui va pouvoir voter des lois. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que vous allez avoir un candidat qui va dire la même chose que les autres ou non Si vous élisez le candidat socialiste, ça va faire un candidat socialiste, de plus, un député socialiste de plus. Donc ils ont déjà la majorité. Ça ne changera rien. Rien. Vous aurez toujours la politique actuelle dont je crois qu'à priori, il n'y a quand même pas énormément de Français qui la trouvent extraordinaire. Même les socialistes doivent voter socialiste par, par atavisme, par tradition. Mais je pense qu'il n'y a pas énormément de socialistes qui d'abord pensent que le gouvernement a une politique socialiste, parce que c'est toujours socialiste. Et deuxièmement, qui sont au fond de leur cœur emballés par ce qui se passe. Donc si vous votez socialiste, ça ne sert à rien. Si vous votez UMP, ça ne sert à rien non plus. Parce que vous aurez un député UMP de plus. L'opposition, ça ne suffira pas à faire basculer le, la, la majorité. Donc il y aura un député UMP de plus. Point. Voilà. Qui, fera, qui critiquera la politique du gouvernement comme M. Coppé ou M. Fillon critique la politique actuelle, tout le monde sait, en fait, pas tout le monde, mais un certain nombre de gens ont compris qu'en on fait, ils critiquent pour être à la place, mais qu'ils feraient la même politique, à peu près. On l'a vu d'ailleurs, puisque M. Hollande fait en gros la même politique que M. Sarkozy, et pour cause, puisque, comme vous le savez peut-être, en tout cas c'est les avis que je développe, tous les grands choix stratégiques français sont en fait décidés par l'Union européenne, par la Banque centrale européenne à Francfort, la Commission européenne à Strasbourg. La Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg et l'OTAN dirigée depuis Washington. Maintenant, si vous êtes tenté par aller voter pour le Front National, je dirais deux choses. D'abord, ils ont déjà deux députés, donc ça ne changera pas grand-chose. Deuxièmement, il ne sera pas élu. Le candidat du Front National ne sera pas élu parce que pour qu'hier, vous avez eu, la dernière fois, il y a eu deux députés qui ont été élus dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Il faut avoir une configuration particulière de l'électorat pour que ça puisse fonctionner. Donc moi, ce que, je, ce que nous, on vous propose, c'est d'envoyer de, au palais Bourbon, à l'Assemblée nationale, un candidat nouveau qui dit des choses totalement nouvelles pour que cette voix-là puisse être entendue par la représentation nationale. Que vous, et que vous on ne viennent pas dire « Ah oui, mais alors on n'aura pas un député qui nous protégera de ci ou de ça ». Je vais en parler dans un instant. Les députés précédents ne vous ont protégé de rien du tout. D'ailleurs, le taux de chômage dans le Lot-et-Garonne n'a rien à envier au taux de chômage. C'est un mauvais taux de chômage en particulier dans cette circonscription. Alors ceci étant posé, donc, je vais donc vous faire une présentation. Allons-nous laisser détruire la France et le Lot-et-Garonne. Moi, il ne faut pas compter sur moi au cours de cette campagne pour faire une campagne en ne parlant que du Lot-et-Garonne. Parce que ça serait une erreur. Quand on fait une campagne pour être élu maire de villeneuve sur lot il faut effectivement parler de villeneuve sur lot Quand on fait une campagne pour être élu au Conseil général du Lot-et-Garonne, il faut effectivement parler du Lot-et-Garonne. Mais quand on fait campagne pour être élu ou député à Paris, à l'Assemblée nationale, il faut parler de la France, puisque c'est de ça qu'il s'agit, mais aussi des conséquences des politiques sur le Lot-et-Garonne parce que ça, c'est quelque chose que chacun peut voir. Alors en premier, je dirais, allons-nous laisser détruire l'agriculture et les agriculteurs français, et en particulier ceux du lot et garonne Ça, c'est l'évolution du nombre d'agriculteurs français au cours de la période de 1962 à 2006. En 1962, il y avait 3 millions d'agriculteurs en France. Ils étaient tombés à 1 600 000 en 1970, ils étaient tombés à 1 million en 1990, 627 000 en 2000, 540 000 en 2008. Au train où vont les choses, certaines perspectives considèrent que en 2030, il pourrait ne plus y en avoir que 200 000. Nous ne sommes pas face à une mutation, nous sommes face à une disparition. Alors je sais bien – on va pas m'expliquer – que c'est normal que l'agriculture a connu des progressions de, ses, de sa compétitivité, de sa productivité, que tous les pays développés ont vu diminuer le nombre d'agriculteurs, augmenter le nombre d'ouvriers dans l'industrie. Et puis après ça, c'était le secteur primaire, le secteur secondaire, puis après le secteur tertiaire avec les services qui remplacent. Et puis même maintenant, dit-on, le secteur quaternaire. Donc je euh, sais pas très bien ce que c'était des chômeurs, le secteur quaternaire. En attendant, on a donc... Il est normal probablement que le, que les, il est normal que les, le nombre d'agriculteurs ait diminué. Mais à ce rythme-là, nous sommes vraiment vers une évolution qui pose un problème. C'est-à-dire est-ce que l'on va, est va assister à la disparition de l'agriculture en France C'est-à-dire d'ailleurs à peu près ce qui, est, ce qui est arrivé au Royaume-Uni. Ça, c'est le niveau français. Je voudrais dire que c'est la même chose dans le Lot-et-Garonne. Il y avait 50 000 agriculteurs dans le Lot-et-Garonne en 1962. Il n'y en avait plus que 25 600 en 1982, 14 800 en 2005. Alors, les dernières statistiques, semble-t-il, montreraient qu'on serait aux alentours de 11 000 ou 10 000. On va vers une disparition alors que c'est un des départements les plus agricoles de France. Le nombre d'exploitations agricoles a diminué de 53% de 1978 à 2005. On est passé de 17 000 à 8 100. Au cours des seules dix dernières années de la décennie 2000-2010, c'était hier, il y a 25% d'exploitations agricoles en moins. Donc on est face à un phénomène qui est dramatique. On a fait quelque chose qui, qui, qui est saisissant. D'ailleurs, ceux des agriculteurs qui le savent le premier, les premiers. Ils savent les premiers que l'agriculture est en voie de disparition. Pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'il continue à avoir des exploitants agricoles. Je vais en parler dans un instant. En tout cas, vous aviez un député et qui était un des ministres les plus importants du gouvernement, M. Cahuzac, qui a démissionné dans les conditions que l'on sait. Pourquoi n'a-t-il rien pu faire contre ce désastre pourquoi le prédécesseur non plus C'est ça, la bonne question. Donc les autres, les candidats qui vont venir briller vos suffrages, ils vont tous vous dire « je vais m'occuper des agriculteurs », ça Pour les promesses, ils seront champions, bien sûr. Ils vont tous le dire. Mais c'est pas la bonne question. Pas la bonne question, parce qu'après, vous allez, certains vont les croire. Et de la plupart ne les croient plus. C'est d'ailleurs pour ça que les gens ne croient plus à la politique, parce qu'en fait, ces promesses ne sont jamais tenues. Donc moi, je suis là pour vous dire... Pourquoi est-ce qu'ils ne tiennent pas leurs promesses Nous avions, enfin, les, les, Je pense que les, les, les électeurs de la troisième circonscription du Lot-et-Garonne ont élu M. Cahuzac l'année dernière en se disant « Il est député. Il va aider notre circonscription ». C'est ce que les gens pensent. Mais rien du tout. Il était pourtant ministre du budget, ce qui est l'un des postes les plus importants du gouvernement. Il n'a pas rien pu faire. Donc la question, c'est pourquoi le pourquoi, eh bien c'est qu'il faut entrer – je suis désolé – dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler de la question européenne. Alors je sais bien que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes conférences, nous avons affaire à un phénomène politique, à mon avis sans précédent dans l'histoire, c'est que nous avons affaire pour la première fois à une puissance politique, à une idée politique, à un pouvoir politique qui s'imposent par le désintérêt qu'il suscite, Parce que c'est terriblement ennuyeux – pour ne pas dire emmerdant – de parler de l'Europe. C'est chiant. Et comme c'est chiant, personne ne veut en entendre parler. Et pour la première fois dans l'histoire, c'est beaucoup plus sophistiqué que les tentatives antérieures sur des siècles, des millénaires de tentatives de dictature avant, un dictateur s'imposait en envoyant des armées, des chars dans les rues des, ou des soldats. Et ça, c'était, si j'ose dire, de la gnognote. Hitler, Staline, Pol Pot, c'était de la gnognote. Maintenant, nous avons quelque chose de beaucoup plus raffiné. C'est faire quelque chose de très complexe, de difficile à comprendre. On présente ça comme quelque chose d'inévitable. On fait ça avec d'autres pays pour diluer les responsabilités. Plus personne n'y comprend rien. Et le résultat des courses, c'est que les gens finissent par sombrer dans le désespoir en se disant qu'il y a une espèce de fatalité du monde à laquelle ils ne peuvent rien. Alors, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a deux articles dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui concernent l'agriculture en particulier. Il y a l'article 32 et l'article 39. L'article 32 assujettit l'agriculture la, 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 au marché intérieur, c'est-à-dire que tous les produits agricoles doivent circuler librement à l'intérieur de l'Union européenne sans qu'il y ait de barrières douanières sont assujettis également aux décisions concernant le tarif extérieur commun, c'est-à-dire qu'on laisse entrer dans l'Union européenne des productions agricoles qui viennent de l'extérieur. Cet article 32 du TFUE a pour implication que les agriculteurs français, notamment ceux du lac garonne sont mis en concurrence insupportable à l'intérieur même de l'Europe. Par exemple, avec l'Allemagne, où il n'y a pas de SMIC horaire dans l'agriculture en Allemagne. En France, il faut payer un ouvrier agricole au SMIC horaire qui est de l'ordre de 9 euros 10 euros de l'heure. Bien. D'ailleurs, personnellement, je trouve ça bien. Je trouve normal que l'on paye les gens. Correctement, c'est quand même un pays civilisé fait ça. En Allemagne, il n'y a pas de smic horaire dans l'agriculture. En, en Allemagne, on peut payer les ouvriers agricoles, notamment des migrants venant d'Ukraine, par exemple, au moment des. J'en parlerai tout à l'heure, au moment de la culture des fruits, on peut les payer 5 euros, 4 euros de. Et nous sommes en concurrence avec ça. Les agriculteurs français sont en concurrence avec ça. Il ne faut pas s'étonner, évidemment, après ça, qu'ils n'arrivent pas à être compétitifs. On met également les agriculteurs français, dont ceux du Lot-et-Garonne, en concurrence avec l'Espagne ou avec les pays de l'Est où il n'y a pas les mêmes charges, ni les mêmes, char... ni les mêmes salaires, ni les mêmes charges qu'en France. On les met aussi en concurrence avec l'ensemble des pays du monde où les salaires et les conditions de travail détruisent toute concurrence. Il suffit de voir dans les grandes surfaces, par exemple, des productions agricoles qui viennent parfois de l'autre bout du monde et qui sont en concurrence. Ça n'est pas toujours vrai. Ça dépend des saisons. Il y a parfois des fruits à contre-saison qui viennent du Chili ou d'Afrique du Sud. Mais ils arrivent aussi à des mi-saisons ou même en permanence qu'il y ait des concurrences venant de l'autre bout du monde sur des produits agricoles français. Ça, c'est l'article 32. L'article 39, quant à lui, toujours dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoit que la politique agricole commune a pour but, je le cite, d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole, ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'objectif qui a été fixé par les traités. Ça n'est pas un objectif ni de maintien des, 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 de, de, de l'emploi en zone agricole, ni de maintien des, des territoires, ni de maintien de la qualité des mails des, ou de l'amélioration de la qualité des produits. On aurait pu avoir ça. La politique agricole commune a pour but premièrement d'améliorer constamment la, 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 la qualité des produits, euh, le, également leur côté sain. On aurait pu avoir qu'elle a pour but de maintenir en zone rurale, dans un objectif d'équilibre territorial, de maintenir une main-d'œuvre qui soit sur place et qui travaille dans le monde agricole. Non, pas du tout. L'objectif, c'est d'accroître la productivité de l'agriculture. Ce qui d'ailleurs est un peu dément. Parce que si vous y réfléchissez bien, vous avez quelque chose qui dit qu'il faut constamment accroître la productivité. C'est un traité. Ça veut dire qu'à prendre le traité lui-même, il faudrait que la productivité agricole en 2012 soit supérieure à celle de 2011, et que celle en 2013 soit celle supérieure à 2012, et qu'en 2014, ça soit supérieur à 2013, etc. etc. mais jusqu'où Jusqu'où est-ce que l'on va aller avec un traité qui fixe cet objectif en tout cas, le développement rationnel de la production agricole, le progrès technique, derrière ces formules se cache ce que l'on constate de plus en plus, c'est-à-dire que l'on impose aux agriculteurs une agriculture de plus en plus normalisée, sous couvert de progrès technique, on leur impose des nouvelles variétés, des nouvelles semences, et puis dans un deuxième temps, on va interdire les semences anciennes, sous le thème de développement rationnel de la production agricole, on va favoriser l'extension des exploitations en surface. L'objectif étant d'accroître, d'accroître, d'accroître la productivité. À la limite, on a l'impression que l'objectif c'est de transformer la France en Oklahoma ou en Saskatchewan. Vous savez, ces espèces de terres des pays de, du Canada ou des États-Unis, des grandes terres de l'Ouest, des grandes plaines où on a des exploitations. Et qui euh, il y a trois personnes qui s'en occupent, qui, qui, qui font de, de l'épandage de pesticides par avion sur des centaines et des centaines d'hectares. On est à l'antithèse exacte de la civilisation des civilisations européennes, en particulier de l'agriculture française. C'est dans le de cet article 39 du TFUE que les agriculteurs français, notamment ceux du Lot-et-Garonne, sont obligés à suivre une course folle à la productivité, d'une part au détriment de la santé et de l'environnement. L'augmentation continuelle de l'utilisation des pesticides, l'utilisation des farines animales. Deuxièmement, au détriment de la qualité gustative, le développement des cultures hors sol, par exemple. Troisièmement, au détriment des terroirs et de l'identité agricole, avec des exploitations qui deviennent géantes et inhumaines, avec l'interdiction de semences anciennes, avec la fonctionnalisation des agriculteurs qui croulent désormais sous la paperasse venue de Bruxelles. Donc le triste bilan maintenant de la politique agricole depuis 30 ans. L'Union européenne met en concurrence frontale les agriculteurs des pays d'Europe avec ceux du monde entier au nom d'une vision ultralibérale. Ça permet aux grands groupes de la distribution et de l'agroalimentaire d'imposer aux agriculteurs français des prix alignés sur les prix mondiaux. Ces prix sont la plupart du temps en dessous des coûts de production. Au cours des 40 dernières années, les prix des produits agricoles français payés aux agriculteurs, parce qu'on a mis les agriculteurs en concurrence avec le monde entier, ont baissé de 60% en monnaie constante. 40% des paysans français ont désormais un revenu inférieur au SMIC, une fois que tout a été comptabilisé. Le taux de change très excessif de l'euro, en outre, est un facteur d'aggravation du mal. Cette baisse du revenu à l'hectare, c'est ça qui a provoqué la disparition accélérée du nombre d'exploitations et, non, et donc de nos agriculteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous démontrer les graphiques à l'instant. C'est également ce qui provoque ce désespoir. Cette fermeture des, 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 des exploitations provoque, entre autres choses, une vague de suicide collectif sur lequel, finalement, personne ne s'attarde. On fait des articles de journaux Lorsqu'il y a deux ou trois suicides à France Télécom, on a raison d'ailleurs de s'en scandaliser, de faire des articles de journaux, mais on ne dit pas qu'il y a actuellement environ 400 à 450 suicides par an dans le monde agricole. Ça veut dire plus de 1 par jour. La course au rendement et à l'agrandissement des exploitations. Puisque justement on ne peut s'en sortir qu'à la condition d'avoir des grandes exploitations, eh bien et on va à la course au rendement, la perte des terroirs et l'entretien des paysages. Pour tenter de survivre, beaucoup d'agriculteurs tentent de se réfugier dans des stratégies dites de niche, avec des produits haut de gamme, des produits bio, qui sont plus rémunérateurs. Mais cette solution ne peut pas concerner le plus grand nombre. Le résultat des courses, c'est donc une augmentation constante des pesticides. On le constate dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne, les producteurs de fruits et légumes font face à la forte concurrence de l'Espagne, en particulier pour les tomates. Je rappelle que le Lot-et-Garonne est le premier producteur français, le premier département producteur de tomates. 10% de la production française, notamment du côté de Marmande, mais aussi la concurrence pour les fraises. C'est la première production française. 25% des fraises en France sont produites dans le Lot-et-Garonne. Pour faire face à la concurrence notamment espagnole, ou hollandaise pour les tomates, certains de, des agriculteurs sont donc contraints de faire de la culture hors sol, de la culture intensive, pour produire des tomates ou des fraises qui n'ont aucun goût, vous les avez vous avez certainement goûté, ou qui ont moins de goût, donc ça nécessite toujours plus de pesticides, tout ceci au détriment de l'environnement, de la santé et de la qualité gustative. Et puis dans le Lot-et-Garonne, comme suivant la, 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 la enfin, ce qui se passe au niveau national, la taille moyenne des exploitations est passée de 20 à 40 hectares de 1970 à 2010. Donc on a un effondrement du nombre d'exploitants et une augmentation constante de la taille moyenne des exploitations. C'est exactement le schéma américain qui est promu par la Commission européenne et par les traités européens. Le pire, c'est qu'au même moment que le prix qui est payé aux agriculteurs ne cesse de diminuer, ce qui les force, justement, soit à quitter la terre et à vendre leur terrain aux voisins d'à côté pour qu'il y en ait un qui continue à survivre, au même moment, les prix de vente aux consommateurs, eux, ne baissent pas. Alors si les prix d'achat aux agriculteurs baissent et que les prix de vente ne baissent pas pour les, gens qui... pour les consommateurs, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se fait une marge qui grossit. Et la marge qui grossit, bien... Ce sont les grandes chaînes de distribution qui augmentent leur profit. Donc au bout du compte, la politique agricole commune, la PAC, s'est progressivement dénaturée. Elle est devenue un instrument au bénéfice quasiment exclusif des groupes financiers qui contrôlent l'agroalimentaire et la distribution au détriment de l'agriculture et des agriculteurs. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Un exemple des conséquences de la construction européenne dans la filière fruits et légumes, qui requiert beaucoup de manœuvres. Les producteurs français sont déplacés dans une situation impossible. Je l'évoquais rapidement tout à l'heure. Du fait de la législation française, ils sont tenus de rémunérer au SMIC, c'est-à-dire environ 9 à 10 euros de l'heure, leurs ouvriers saisonniers, qui sont désormais presque tous venus du Maghreb, de Turquie ou des pays de l'Est, Pologne, Ukraine, Moldavie. Mais le SMIC n'existant pas en Allemagne, leurs concurrents allemands payent les mêmes ouvriers saisonniers 5 à 6 euros de l'heure. Le résultat, c'est évidemment qu'on n'est en... pas en... On n'est pas compétitif. Monsieur Fillon, qui était de la Sarthe, avait saisi la Commission européenne pour demander l'autorisation, parce qu'il avait été lui-même saisi, saisi d'effroi, il avait été saisi par le, la, 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 la filière fruits et légumes de, de la FNSEA, qui avait demandé que les agriculteurs bénéficient de subventions. Parce que ce système, c'est toujours le même. Pour que les gens ne meurent pas, on est obligé de demander des subventions sauf que la Commission européenne a refusé le versement des subventions au nom de la... que ça nuirait à la concurrence. Article 101 des traités. Donc le résultat de cette situation, c'est que comme la Commission européenne a interdit à l'État de pallier cette distorsion de concurrence par des aides aux agriculteurs, qui, et cette aide ayant été jugée contraire à libre concurrence, la seule conséquence logique à tirer des contraintes européennes, c'est la situation actuelle qui perdure. Ou bien de supprimer le SMIC en France. Alors, comme on n'ose pas supprimer le SMIC en France pour des raisons sociales, quoique ça va bien finir par arriver, je suppose, puisque Monsieur Sarra, Monsieur, j'allais dire Monsieur Sarkozy, le lapsus, Monsieur Sarkozy. Monsieur Hollande M. Hollande Hollanzi, euh Hollande, Monsieur Hollande, en fait, est en train de tout simplement vous l'avez vu de supprimer le contrat à durée indéterminée, et il est en train bientôt de désindexer les retraites. Donc de la même façon, ça viendra peut-être. Mais ben en tout cas, la logique, c'est effectivement la logique au moins disant sociale et la logique de la destruction de l'agriculture. J'ajoute qu'il faut ajouter à tout ça l'inflation des, rég des réglementations européennes. Ça, c'est le nombre de pages du journal officiel des communautés européennes. C'est un peu l'équivalent du journal officiel. C'est toutes les réglementations européennes. Vous voyez que dans les débuts de la construction européenne, en 1957, il n'y avait rien. En 1969, lorsque De Gaulle s'en va du pouvoir, il devait y avoir peut-être, je ne sais pas, 100 pages de réglementations européennes. C'était concerné essentiellement d'ailleurs la politique agricole commune qu'il avait obtenue. Parce qu'à l'époque, ça fonctionnait au bénéfice de la France. C'était les Allemands, si j'ose dire, qui payaient les agriculteurs français. C'était l'Europe des six. Mais vous voyez quelle a été l'évolution depuis, c'est-à-dire un rythme de prolifération exponentielle. 250 000 pages de réglementation européenne en 2011. Actuellement, la réglementation européenne s'accroît d'environ 100 pages de plus par jour ouvrable, 12 pages supplémentaires par heure de travail. Ça ne concerne pas que l'agriculteur, mais ça concerne les agriculteurs. Il y a des gens d'ailleurs qui disent « Ah, mais euh, c'est les énarques ». Et il y a un suite radio qui m'a dit « Ah, vous êtes énarques, vous savez que les, les gens ne supportent plus ces élites ». Mais à la Commission européenne, il n'y a pas un énarque. À la Banque centrale européenne, il n'y a pas un énarque. À l'OTAN, il n'y a pas un énarque. À la Cour de justice de l'Union européenne, il n'y a pas un énarque. Chez Monsanto, il n'y a pas un énarque. Chez BASF, il n'y a pas un énarque. Je ne suis pas là pour défendre les énarques. Je m'en fiche éperdument. Et je dis simplement quelle est l'origine des problèmes. Si actuellement, dans le lot et garonne comme partout ailleurs en France, les agriculteurs sont transformés en fonctionnaires ils sont envahis par la patrasse administrative d'origine bruxelloise. Ça n'est pas une fantaisie venue des bureaux parisiens, ça vient des réglementations européennes qui imposent, n'est-ce pas, de plus en plus dans tous les domaines une réglementation unique et qui en profite pour promouvoir les semences brevetées par tel ou tel grand groupe financier, les OGM, les pesticides, etc. Tout ça qui est poussé par les grandes forces financières qui en fait tirent les ficelles de la Commission européenne. Ça ne concerne pas que les agriculteurs. La conclusion, c'est que l'agriculture française est sur la voie du déclin. Elle est dépassée désormais par l'agriculture allemande, chose qui était inconcevable il y a encore cinq ans. Les dégâts ne sont pas seulement financiers, ils sont aussi d'ordre moral. La prolifération des réglementations européennes retire aux agriculteurs ce qui faisait l'un des attraits les plus forts de leur métier, c'est-à-dire la liberté. C'était la liberté de travailler la terre comme il le souhaitait, au moment où il le souhaitait, d'utiliser les semences qu'il voulait, de faire ce qu'il voulait. Tout ceci désormais est en passe d'être un ancien souvenir, puisque désormais on a l'impression qu'ils sont corsetés par des réglementations dans tous les domaines, ce qui n'est pas pour rien d'ailleurs dans le fait qu'un certain nombre d'entre eux quittent la terre, voire dans les cas les plus dramatiques, se suicident. La construction européenne est ainsi en train de tuer financièrement, physiquement et mentalement le grenier agricole de l'Europe qu'était la France depuis des siècles. Alors il y a une objection qui est souvent faite par les agriculteurs eux-mêmes. Oui, d'accord. Mais heureusement que l'Europe est là pour nous verser les subventions. Parce que si d'aventure l'Europe n'était pas là, alors là, ce serait la fin des haricots. Le problème, c'est que cette objection est un mensonge. Enfin repose sur un tour de passe-passe. Je voudrais rappeler qu'une Europe ne produit rien. Ce qu'on appelle l'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne, c'est en fait une structure qui a été créée par des traités qui, dont vous le savez, la Commission européenne est, le... Il est à la fois le... un peu le gouvernement. Le Parlement européen n'est pas vraiment un Parlement, il est à Bruxelles et à Strasbourg, il se partage ses sessions entre deux hémicycles d'ailleurs, ce qui coûte des sommes pharaoniques. Il y avait la Cour de justice de l'Union européenne, mais le gouvernement, à la fois le gouvernement et le législateur, c'est la Commission européenne. La Commission européenne et tous ces technocrates ne produisent strictement rien que de la paperasse, on l'a vu. Ils ne créent pas de richesse. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les subventions européennes, l'argent qui est versé n'est pas produit par l'Europe. L'argent qui est versé provient des États membres qui versent de l'argent à Bruxelles à la Commission. L'Europe c'est en fait une pompe aspirante et refoulante d'argent. Elle reçoit l'argent que lui versent les 27 États et elle restitue cet argent aux 27 États, c'est un peu comme un poumon, comme un cœur, pardon, qui pompe de, 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 du sang qui le voilà, qui constamment fait ça, chaque année. Alors évidemment, la Commission européenne ne redonne pas à chaque État le même argent qu'il a versé. Sinon, elle ne servirait à rien. Elle, ne rend, elle rend donc à chaque État des sommes différentes. D'abord, au passage, elle se sert pour, faire, pour, faire, pour, pour, pour assurer ses salaires, ses fins de mois, son fonctionnement, ce qui ne coûte pas rien. Mais fondamentalement, elle redonne à certains États moins qu'ils n'ont donné... On les appelle les contributeurs nets, c'est-à-dire ceux qui payent plus qu'ils ne reçoivent. Et elles redonnent à certains États plus qu'ils n'ont donné. On les appelle les bénéficiaires nets. Ce sont ceux qui reçoivent plus qu'ils n'ont versé. Le problème, c'est que ça fait... Au tout début de l'Europe, la France faisait partie des bénéficiaires nets. C'était l'Allemagne qui payait l'agriculture. Et un certain nombre de nos, de nos compatriotes agricoles, agriculteurs sont restés un peu sur cette idée... Mais ça fait belle lurette que c'est fini. Ça fait au moins 25 ans que c'est terminé. Et maintenant, nous sommes contributeurs nets. Nous faisons partie de ces pays, ici à gauche, de l'Union Européenne, qui versent constamment de l'argent aux autres pays de l'Union Européenne qui sont ici à droite. Mais ça n'apparaît pas clairement puisque tout ceci transite par Bruxelles. Alors, quels sont ceux qui payent le plus Eh bien, c'est d'abord l'Allemagne. Ce sont les Allemands qui payent le plus cher. Et ensuite la France. Puis les Pays-Bas, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suède. Ce sont eux les, 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 les États contributeurs nets. Les États bénéficiaires nets, ben, c'est notamment les pays de l'Est, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, euh, l'Estonie, qui, eux, bénéficient de ces fonds structurels européens. Alors pour que vous ayez... Une bonne idée de la façon dont ça se passe. En 2012, la France a versé en gros. Les données sont très difficiles à trouver. Hein. Tout est fait pour que les Français n'y comprennent rien. Tout est fait pour que justement les agriculteurs, ceux qui d'ailleurs sont ici, qui auraient dû venir nous écouter, croient que la Mordicus que l'Europe leur donne de l'argent, et heureusement qu'on est dans l'Europe. Mais en réalité, la France, en 2012, a versé en gros 21 milliards d'euros à Bruxelles à la Commission européenne. Et la Commission européenne en a restitué 14 milliards d'euros à la France avec le drapeau bleu aux étoiles d'or qui s'est substitué au drapeau bleu-blanc-rouge. C'est une tour de passeport. C'est une escroquerie. Hein C'est comme si, monsieur, je vous demandais de me donner un billet de 50 euros que je me le mets dans la poche. Et puis six mois après, je vous en donne 30 en disant « on dit merci qui ». C'est en fait notre argent que l'on nous restitue. Mais on le restitue en plus sous forme bleue aux étoiles d'un, de telle sorte que les Français qui en reçoivent... Il n'y a pas que les agriculteurs. Il y a aussi les collectivités locales dans le cadre des fonds dits du FEDER, le Fonds européen de développement régional. Il y a aussi certains, certaines universités. Et donc à chaque fois, il est demandé aux gens de remercier en disant « Vous êtes formidable, l'Europe ». Donc on paye une structure pour qu'elle l'ensuite Non seulement elle ne nous rend pas ce qu'on ce qu qu lui donne. Elle ne nous en rend en gros que les deux tiers. Mais en plus de ça, avec cet argent qu'elle restitue, elle en profite pour faire sa propre promotion contre l'État-nation, contre la République française. C'est quand même assez vicieux. Comme vous l'avez noté, euh, il y a un petit problème. C'est qu'il s'est échappé... Quelques, il y a quelques milliards qui se sont envolés. Ce sont les 7 milliards d'euros qui, qui, eux, ont disparu. Ben, ces 7 milliards d'euros ont été prélevés par la Commission européenne. D'une part, pour assurer ces fins de mois, hein, pour, parce qu'il y a quand même 4000 personnes qui vivent de façon comme des nabas. J'en parle dans une autre de mes interventions, dans une conférence que je fais qui s'appelle « L'Europe, c'est la paix, et ailleurs, à laquelle je vous renvoie pour voir comment, quel train de vie des fonctionnaires européens. Je suis d'ailleurs passé il y a quelques jours à Bruxelles. On a vu un commissaire européen... Il y avait les voitures de fonction des commissaires européens. C'est minimum 80 à 100 000 euros la voiture. Que des voitures, que des limousines Mercedes, BMW, que des limousines allemandes. Intérieur tout cuir... Le tableau de bord Loupe d'Orme et le maximum, la maximum de chevaux et de... Voilà. Oh on a vu M. Almunia sortir d'un véhicule de cette nature. C'est un peu un, une illustration. Mais euh, le reste de cet argent est donné à d'autres États membres de l'Union européenne à qui d'ailleurs on fait le coup « Vive l'Europe ». C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de l'argent que les Français donnent qui va finir au bout du compte à financer le développement de l'Estonie, de la Slovaquie, etc. Mais on n'en est... est même pas bénéficiaire. On n'est même pas de gra... et et bénéficiaire de ces largesses et gratuités et gracieusetés, puisqu'on demande aux peuples bénéficiaires de remercier l'Europe. Alors, lorsque les contribuables français versent 100 euros à l'Union européenne, au titre de... Là, je ne parle que de la cotisation officielle, je pourrais entrer dans des débats bien plus complexes. Les agriculteurs français récupèrent environ 50 euros. Les régions françaises récupèrent environ 16 euros via les aides économiques structurelles. Et les 34 euros restants ne sont pas récupérés. Ils servent à financer les fonctionnaires européens ainsi que les Polonais, les Estoniens, les Slovaques, les Turcs, les Turcs. Puisque la Turquie fait actuellement l'objet d'une procédure d'admission dans l'Union européenne et donc bénéficie de fonds qu'on appelle les fonds de mise à niveau. Depuis une quinzaine d'années, la Turquie aura bénéficié de 6 milliards d'euros venant de l'Union Européenne, donc venant des contribuables français. Pas seulement les Turcs, mais tous les autres. Voilà. Alors, tout ceci pour dire que vous avez en France des campagnes, comme c'était le cas en Midi-Pyrénées il, quelques... il y a un an ou deux. J'avais pris ces photos sur place à... 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 à Millau. On voit, vous voyez, l'Europe s'engage en Midi-Pyrénées. Pour faire briller la recherche des étoiles de l'Europe, c'est mieux. Pour révolutionner les nouvelles technologies, les étoiles de l'Europe, c'est mieux. On, est, on, on, on demande aux populations de, de, de remercier l'Europe. Hein, alors qu'encore une fois, il ne s'agit que d'une partie de notre argent que l'on nous restitue. Là, c'est toujours en France, mais beaucoup plus loin. C'est à saint georges de loyapoc hein, C'est à la frontière entre la France et le Brésil, entre la Guyane française et le Brésil. Amélioration des voiries de bourg de saint georges de loyapoc on voit ici le, le, comment un, un, un panneau avec, d'une part, le, le drapeau... Enfin le, le blason de la ville de saint georges de Loyapoc en Guyane française. Et d'autre part, le drapeau européen. C'est-à-dire que le principal bénéficiaire, sinon l'unique, d'ailleurs, c'est-à-dire la République française, disparaît. C'est-à-dire que les populations locales se disent « la France nous laisse tomber ». Vive l'Europe Alors c'est pas seulement vrai en Guyane ou au Midi-Pyrénées. Là j'ai fait quelques saisies d'écran. Ici vous voyez investissement prévisionnel, ça c'est ce qu'on trouve le long des routes. On voit toujours le drapeau européen. Là le port autonome de Rouen, aménagement du boulevard maritime. Les travaux sont financés par l'Union européenne, le port autonome de Rouen, le Conseil régional de Haute-Normandie, le Conseil général de Seine-Maritime, la Communauté d'agglomération rouennaise. Lorsque les gens voient ça, ils se disent que la République française ça ne sert à rien. Alors qu'en réalité, c'est certainement la France, l'État France, qui paye le plus. Bon, pareil pour Strasbourg. En conséquence, et je m'adresse ici aux électeurs agricole, agriculteurs, ne vous laissez pas intimider par la propagande. Les subventions d'îles européennes sont en fait payées par les Français. Elles ne représentent même qu'une partie de ce que nous versons à l'Union européenne. En d'autres termes, vous détestez l'Europe. Les, les agriculteurs voient bien à quel point les réglementations européennes sont en train de les emmener dans le décor, exactement dans l'autodestruction, la, dans, dans la perte de, complète de ce qu'était l'agriculture française. Mais le dernier truc qui les relie à l'Europe, c'est qu'ils pensent que si on sortait de l'Union européenne, eh bien ça serait une catastrophe. Parce qu'ils n'auraient cette fois-ci... Alors là, ils, ils mourraient tout de suite. Ils n'auraient plus de subventions. Je suis là pour vous dire que... En réalité, si nous sortons de l'Union européenne, non seulement la France pourra toujours verser le même montant de subventions aux agriculteurs, mais cette fois-ci, au lieu que ça transite par Bruxelles, on le donnera directement aux agriculteurs ça ira plus vite puis il y aura le drapeau bleu, blanc, rouge les agriculteurs seront contents et on tient, ben voilà, en fait, la France se rappelle qu'on existe. En fait, elle ne l'a jamais oublié simplement, c'est cette procédure machiavélique qui fait qu'on n'apparaît plus dans ce que nous faisons. En remplaçant le drapeau européen, on remplacera le drapeau européen par le drapeau tricolore. Mais en plus de ça, la République française aura fait 7 milliards d'euros d'économies de plus qu'elle pourra soit économiser – puisqu'il paraît qu'on a une dette publique considérable – soit pour les consacrer à des politiques sociales. Voilà. Donc si vous voulez que votre nouveau député agisse vraiment pour assurer, pour vous garantir qu'on va arrêter la destruction de l'agriculteur et des agriculteurs du Lot-et-Garonne. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez voter pour un socialiste qui va continuer à approuver le schéma actuel de l'Union européenne, ou pour un UMP qui va continuer à approuver la même chose, ou pour le Modem? Ou bien est-ce que vous voulez avoir un député? Oh, certes, il sera seul. Mais au moins, il y aura une voix qui commencera à porter à l'Assemblée nationale un nouveau discours en disant sortons de l'Union européenne et qui pourra, à la tribune du Palais Bourbon, expliquer devant la France entière voilà le tour de passe-passe. Qu'est-ce qui, à votre avis, est plus intéressant pour les habitants du Lot-et-Garante, sachant qu'ici, ils s'expriment au nom de la nation française Donc, si vous voulez un nouveau député, alors je me ferai votre porte-parole. À l'Assemblée nationale pour demander que la France dénonce juridiquement plusieurs articles des traités européens, notamment les articles 32 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Voilà l'engagement que je prends ici devant les électeurs du Lot-et-Garonne, qui en l'espèce doivent non seulement se mobiliser, mais se mobiliser pour les électeurs des autres départements qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer en votant pour quelqu'un de l'UPR ou pour moi, puisque je ne peux pas m'y présenter. Il n'y a pas d'élection partout. Je signale également au public d'agriculteurs que notre programme et le programme que je défends ne se limite pas seulement à la dénonciation de ces articles 32 et 39. Je vais ici faire un petit rappel. Et j'invite ceux qui sont intéressés par aller consulter notre programme qui est en ligne sur Internet depuis maintenant un an et demi, et qui est également de façon très synthétique disponible à la sortie de cette euh, réunion. Vous pourrez éventuellement euh, l'acheter à son prix coûtant. Euh, je pourrais même le dédicacer à ceux d'entre vous ça, euh, qui le souhaitent. Ce que nous proposons, c'est donc non seulement de dénoncer les articles 38 et 39, mais également de remplacer la politique agricole commune par ce qu'on appellerait une politique agricole nationale. Produits agricole nationale, sans entrer dans trop de détails, qui commencerait par garantir un revenu digne et stable aux agriculteurs en favorisant un prix juste à la vente de leur production. Réguler la spéculation sur les produits alimentaires, aussi bien pour les produits destinés à l'alimentation animale que pour l'homme, en réglementant les marges effectuées par l'ensemble du système de distribution des produits alimentaires. Il est évident que mon discours a moins de chances de passer sur les grands médias qui sont financés par des publicités payées justement par les, grands, les grandes chaînes de distribution, enfin, c'est aux électeurs de se poser la question sur ce qu'ils veulent. Il faudrait établir une grille moyenne de prix de revient par produit et par département afin de calculer un prix minimum de viabilité que les agriculteurs auraient le droit d'avoir en toute hypothèse lors de leurs négociations commerciales vis-à-vis -vis notamment des grands distributeurs. Nous proposons la création d'un fonds de garantie suffisant en cas de calamité agricole afin de dédommager les exploitations victimes. Nous, nous proposons de stabiliser, de stabiliser le marché, puis de l'orienter vers une distribution locale, puisqu'il est assez intolérable, notamment à la belle saison, de voir que l'on a dans des hypermarchés des tomates qui viennent parfois de Hollande, alors qu'il y a à 5 km des tomates qui, d'ailleurs, souvent sont bien meilleures et qui sont produites à 5 km. Donc ça, il faut de plus en plus développer un commerce de proximité. Ça, ça permettra au passage d'ailleurs de lutter contre la noria constante de, de camions qu'il y a sur les autoroutes de France, le développement des gaz à effet de serre. Enfin j'en passe, et des meilleurs. Avoir la sagesse de se rapatrier, de privilégier d'abord la production locale. Ça veut dire le maintien des quotas laitiers, la banalisation des droits à l'exploitation et à la plantation dans toutes les filières végétales et animales pour éviter des surproductions et assurer une diversification. Nous proposons la création d'un outil informatique que nous appellerions AgriDistrib qui mettrait en interconnexion tous les metteurs en marché et les plateformes de distribution selon des zones géographiques, de telle sorte que, par exemple, dans le Lot-et-Garonne, eh une chaîne d'hypermarché qui se trouve dans la région d'Agen, dans, le, dans la banlieue d'Agen puissent connaître à tout instant quels sont tous les producteurs et les metteurs en marché du lot et garonne ou des départements euh, circoum-voisins. L'objectif étant donc de créer un marché local, d'économiser les transports, donc l'énergie fossile, une moindre empreinte carbone, la fraîcheur des produits améliorés pour les fruits et légumes, donc moins de pertes et une qualité supérieure pour le consommateur. Nous proposons de garantir également l'autosuffisance alimentaire nationale et de participer à la sécurité alimentaire mondiale avec un plan d'occupation des sols agricoles établi en fonction des besoins de première nécessité, des surfaces minimum maintenues et financées exceptionnellement si besoin par la création d'un fonds de garantie, garantir le maintien des aides alimentaires aux organisations non-gouvernementales caritatives comme les restos du cœur. Ça, c'est important parce qu'au train où vont les choses, nous sommes en train de perdre de vue ce qui est un principe fondamental qu'avaient à l'esprit tous les hommes d'État, tous les militaires, et qui est que le BABA d'un gouvernement, c'est d'assurer l'autosuffisance alimentaire de sa propre population. Il y a des pays comme le Royaume-Uni où ils ne sont plus capables de nourrir leur propre population. Le cinquième point, c'est accroître la qualité de l'agriculture avec une techniques culturelle plus respectueuse de l'environnement. Nous, ce que nous voudrions, c'est interdire les OGM, y compris dans l'alimentation animale modifier la normalisation nationale spécifique aux fruits, aux légumes, aux pommes de terre, lancer des campagnes de sensibilisation dans les médias et au niveau scolaire afin que les consommateurs changent leurs habitudes de consommation et acceptent d'acheter des produits de plus petit calibre avec des défauts d'aspect. Hein D'ailleurs, c'est un peu en cours enfin, dans certains magasins qu'on commence à trouver dans les villes des magasins bio où les gens commencent à revenir à une conception plus intelligente, finalement, de l'agriculture. On n'a pas besoin d'avoir les, les, les carottes ou les oranges qui sont avec du cirage ou les carottes qui sont toutes complètement calibrées, ne sont pas forcément meilleures, même plutôt moins bonnes, que des produits plus sains. Nous voudrions également engager des négociations avec l'Organisation mondiale de la santé sur les règles de la FAO relevant du Codex Alimentarius afin de refuser une partie de ces normes dans la production nationale, ainsi que pour certains produits importés en France, bien entendu, nous voulons absolument revenir sur les interdictions formulées par l'Union européenne, et qui euh, prétend désormais interdire les semences anciennes. À ce propos, je souligne que nous avons, euh, comment dirais-je, nous suivons les activités de, la, de Coco -Pélé. vous savez, c'est une association, certains d'entre vous connaissent, qui, à juste titre, nous semble-t-il. Euh, on n'a pas à breveter le vivant. On n'a pas forcément... Je comprends que les producteurs de semences puissent vouloir euh, breveter, avoir des dépôts de brevets sur certaines de leurs semences. Mais la moindre des choses, c'est que l'on doit pouvoir autoriser les gens tout simplement d'une société de liberté à utiliser les semences anciennes euh, comme euh, leurs, leurs aïeux euh, les utilisent. Nous voulons favoriser le développement de la recherche. Nous ne sommes pas anti-modernistes par principe. Hein. Mais actuellement... Parce qu'il y a des choses qui sont bien, qui sont faites. On peut trouver par exemple par des croisements naturels, par de la recherche à, 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 comment dit, génétique, mais sans modification génétique, hein, simplement par la, la sélectivité, la sélection des cultures, comme ça s'est fait depuis toute éternité, améliorer progressivement les qualités des, des aliments, assurer des prix raisonnables aux consommateurs avec un budget d'alimentation qui ne devrait pas dépasser 20% de leur budget global, favoriser le recyclage des produits alimentaire non conforme, conformes... Actuellement, il y a, des, il y a des, un déchet colossal qui est produit dans les sociétés occidentales, en particulier en France, pour tout ce qui est déchets alimentaires et produits non conformes. Et puis assurer la gestion sociale de l'agriculture. Il n'est pas normal que des personnes, des Français, qui aient passé toute leur vie dans l'agriculture, vivent avec des salaires des retraites de misère. Voilà. Donc il faut assurer absolument une retraite décente aux agriculteurs, instaurer une aide humaine pour accompagner les installations des jeunes agriculteurs. Il faut arrêter avec cette espèce de fatalité qui fait croire que l'agriculture va disparaître en France. C'est un facteur important d'identité, d'identité des territoires, d'identité nationale. Alors la France, c'est quand même... Depuis Jules César, c'est avec l'Ukraine les deux grands pays agricoles de l'Europe. Il faut également, c'est aussi un facteur de stabilisation, hein, d'entretien de, de, des paysages, hein, d'aménagement du territoire. Donc, il faut aider les jeunes agriculteurs, qui ne font pas, notamment ceux qui ne sont pas les héritiers d'une famille d'agriculteurs, à pouvoir s'installer avec un soutien que nous leur proposons. Voilà, j'étais un petit peu long sur cette partie agricole, mais comme nous sommes dans un département rural, je tenais à préciser quelles étaient à la fois les orientations de notre programme de façon un petit peu précise, et également ce que je défendrai à l'Assemblée nationale. Allons-nous laisser détruire l'agriculteur Allons-nous laisser détruire la santé publique et l'environnement en France et dans le Lot-et-Garonne Je vous ai dit toujours plus de productivité, donc de pesticides. Les traités européens imposent. Une agriculture hyper-productiviste donc oblige les agriculteurs à diffuser de plus en plus d'engrais et pesticides, sauf pour ceux qui font de l'agriculture raisonnée. Tout le monde ne le fait pas, sauf pour ceux qui font du bio. Vous savez que de plus en plus, d'ailleurs, on incrimine maintenant l'utilisation des pesticides dans le développement d'un certain nombre de maladies. Hein, maladies maladie auto-immune ou bien la baisse inquiétante de la fertilité des, 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 des hommes euh, dans les pays occidentaux euh, qui viennent probablement de l'utilisation de tout ceci. Nous voulons interdire les OGM. Je sais, vous savez que l'Union européenne oblige les États à introduire des OGM, notamment suite au lobbying de Monsanto et de BASF. La Commission européenne a encore autorisé en juillet 2010 six nouvelles variétés de maïs génétiquement modifiées pour une durée de 10 ans destinées à l'alimentation humaine et animale. Là encore, on peut estimer qu'en gros, 80% des Français sont contre. On a été obligés de l'accepter parce que nous sommes dans l'Union européenne. Ça me paraît un total déni de démocratie. Et ce... Il y aura sans doute un candidat de EELV dans ce département qui, comme d'habitude, va aller voir les gens en disant « Mais nous voulons une Europe écologique. Nous voulons une Europe qui se bat contre les OGM ». Eh bien ils ne font rien. On l'a vu. M. José Beauvais a été élu député européen en 2009. Depuis, jamais il y a eu autant d'OGM qui arrivent. M. José Bové, la sa voiture, son chauffeur, il est vice-président de la Commission agricole au Parlement européen. Et puis il tempête dans le désert. Donc ce que nous, nous disons, c'est que si on veut en finir avec ça, il faut en sortir. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. La Commission européenne a réautorisé les farines animales pourtant responsables de l'encéphalopathie spongiforme bovine, de la maladie de la vache folle, interdite en 1994 ces farines vont être de nouveau autorisées. Depuis juillet 2010, il y a un lobbying constant des producteurs de farines animales pour qu'on réintroduise cette nourriture qui est, si j'ose dire, qui est composée de viande et d'os de mammifères, mais qui sont en fait souvent des charognes et des cadavres qui sont utilisés, broyés, et ceci pour nourrir les pains, les volailles et les poissons. Voilà. Euh, en gros, ça vient d'être réintroduit. Je rappelle d'ailleurs qu'au Parlement européen, c'est intéressant de regarder les votes qui ont eu lieu, parce qu'au Parlement européen, la grande majorité des députés français au Parlement européen, quelle que soit leur couleur, ont voté contre la réintroduction des farines animales. Mais ce sont les majorités venant d'autres pays, hein, des pays de l'Est notamment, euh, ou euh, d'Allemagne, je crois, qui ont imposé une... une, une, une comment dirais-je une, une, une la réintroduction des farines animales. Pour la petite histoire, je sais que ça ne leur fait pas plaisir quand on le rappelle, c'est pourtant la vérité. Euh, parmi les très rares députés européens français qui ont voté pour la réintroduction des farines animales, eh bien il y a eu trois des cinq députés français du front de gauche, à commencer par M. Mélenchon, il y avait M. également euh, Le Yarrick, hein, qui ont voté pour. Ils se sont trompés, ils ont dit après coup, non, non, on s'est trompé. Bon. Admettons qu'il se soit trompé. Enfin, c'est quand même un peu gênant quand on élit quelqu'un pour des votes aussi importants, il se trompe. Bon. Jacques Hénin, M. Le Yaric et M. Mélenchon. Je rappelle également, c'est un peu un détail, mais ça montre à quel point notre appartenance à l'Union européenne pose des problèmes en matière de santé ou d'environnement. Cette affaire révélée par le canard enchaîné du 14 mai 2007, lorsque le grand groupe français d'agroalimentaire CEPOL. Numéro 1 français de la transformation des oléagineux et propriétaire de l'Ossieur, a acheté de l'huile végétale venant d'Ukraine. Et après des analyses préalables par sécurité, ont découvert que dans les 2800 tonnes d'huile qui avaient été livrées par un fournisseur ukrainien, il y avait 19 tonnes d'huile de moteur. Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, l'huile de moteur, c'est un hydrocarbure. Ça n'a rien à voir avec de l'huile végétale. Hein. Ça se rapproche plus du kérosène, du diesel que de l'huile d'arachide. Voilà, c'est évidemment extrêmement nocif pour la santé humaine et cancérogène. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que la France a informé officiellement ses voisins européens. En fait, les 2800 tonnes venaient, faisaient partie d'une cargaison de 40 000 tonnes qui avait été vendue en France, mais aussi aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne. Tout le lot avait été trafiqué. C'est en fait 280 tonnes d'huile de moteur qui avaient été introduites en catimini. Donc, en gros, en Ukraine, ils étaient allés faire la tournée des popotes, enfin des. Des garages étaient raclés racler, ce qu'on trouvait dans les, dans les garages, pour le mettre dans l'huile d'arachide qui allait être envoyée en France, ou dans l'huile de colza, plutôt, je suppose. Voilà. Alors pourquoi je vous raconte cette, cette histoire Eh bien tout simplement parce que la Commission européenne, ayant été saisie, elle a décidé le 5 mai 2007 d'autoriser l'huile de moteur à hauteur de 10% donc dans les mayonnaises, les plats cuisinés, la vinaigrette industrielle et les conserves à l'huile. Pourquoi ben Pour faire prévaloir le traité européen qui prévoit le libre marché. En fait, toujours, dans tous les domaines, je le cite, c'est que dans tous les domaines, on fait prévaloir l'intérêt des industriels par rapport à l'intérêt des consommateurs, quoi qu'on en dise. De même, l'Union européenne a refusé d'interdire et même d'étiqueter la consommation de viande clonée. Ça, c'était le 30 mars 2011, saisi par des députés verts allemands qui ont demandé que... Vous savez, maintenant, quand vous mangez une tranche de jambon, vous ne savez pas si c'est un porc qui est né comme il naissait depuis le Big Bang, c'est-à-dire par un accouplement d'un porc et d'une truie. Vous faire un dessin, peut-être. Maintenant, il y en a de plus en plus qui naissent dans des éprouvettes, par clonage en réalité. Donc, un certain nombre de députés verts allemands ont dit on aimerait bien savoir, surtout que les Allemands mangent beaucoup de porc, ils aiment ça, dans la Sauerkraut, il y a des, donc des sources, des, des saucisses, on voudrait savoir si le porc est d'origine naturelle ou bien d'origine clonée. Eh bien, l'Union européenne, dans sa grande sagesse, la Commission, a interdit que ce soit mentionné ou précisé. Alors que les, les verts allemands ne demandaient simplement qu'une simple information. Donc la Commission européenne, évidemment, non seulement n'a pas interdit le clonage des porcs, mais a interdit d'informer le consommateur sur, pour savoir quelle était l'origine du dit cochon. La Commission européenne ainsi par ailleurs aux vaccinations de masse contre par exemple la prétendue grippe porcine. Hein On a eu la grippe aviaire pour la saison 2005-2006. Ça avait permis à Tamif... au laboratoire Roche qui produit le Tamiflu et au laboratoire Gilead Sciences, qui a le brevet de Taliflu, dont d'ailleurs l'un des actionnaires, M. Donald Rumsfeld, ça leur avait permis de faire un bon colossal dans les ventes de ce produit, de Taliflu, qui d'ailleurs, paraît-il, n'est jamais que de la Badiane, c'est-à-dire de la 10 étoilée. Alors, en septembre 2009, la commission, donc il y a eu des grandes campagnes qui ont été lancées de vaccination massive. Le problème, c'est qu'au cas où il y aurait cette, cette, cette pandémie ou cette épidémie, la France, à l'époque, a acheté, du temps de M. de Villepin, a acheté pour, je crois, me rappeler 180 millions d'euros de vaccination. Et ceci a débouché sur rien. On a perdu 180 millions d'euros. On a eu des millions de... de, de, de comment de vaccins qui n'ont servi à rien, si ce n'est qu'à financer les bonnes œuvres du laboratoire Roche et de ses actionnaires. Comme, les labo, comme ces vaccins ont une durée de vie de 3 ans, eh bien, on a redémarré. À partir de 2009-2010, on a sorti un nouveau virus, c'était la grippe porcine après la grippe aviaire. Tout ceci, à chaque fois, est orchestré par la société de lobbying Hill and Dalton. Et puis, ben, je l'avais dit, et puis c'est en train de se révéler, vous l'avez vu, en 2013, arrive, 2013-2014, j'avais prévu l'encéphalite des dindons. Eh bien non, c'est semble-t-il un grand retour de la grippe aviaire ou de la grippe porcine, ou alors il y a aussi un coronavirus maintenant, hein, dont on nous bassine, un coronavirus. Alors pourquoi je vous dis tout ça mais que tout ceci est quand même... La santé publique est assujettie à l'article 168 qui prétend qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions publiques. Ça, ça fait pour faire plaisir. Mais c'est surtout l'article 169 qui précise hein, que ces, des, toute cette protection et cette santé publique s'exerce dans le cadre de la réalisation du marché intérieur. C'est-à-dire que tout, à chaque fois qu'il y a dans les traités cette formule sacramentelle, le marché intérieur, la réalisation du marché intérieur, c'est toujours un argument pour dire « Ah ah Est-ce que vous, est ce que ça ne serait pas par hasard un protectionnisme caché hein, ?» Quand vous dites que vous n'aimez pas qu'il y ait de l'huile de, de moteur, est-ce que ça n'est pas plutôt du protectionnisme caché Et c'est la raison pour laquelle on force à avoir l'huile de moteur. Hein. Ah, vous n'aimeriez pas qu'il y ait des porcs, que les porcs soient... Parce qu'on va, on va découvrir peut-être que les porcs clonés ne sont pas faits en France ou en Allemagne, mais peut-être viennent d'autres pays. Ah, mais ça, c'est du protectionnisme caché. Et donc on va imposer ceci. En d'autres termes, ce qui prime toujours, c'est toujours la c'est toujours en fait la loi le monde des affaires. Si vous voulez que votre nouveau député agisse vraiment pour arrêter la destruction de la santé publique et de l'environnement dans le Lot-et-Garonne, alors, je me ferai votre porte-parole à l'Assemblée nationale pour demander que la France dénonce juridiquement plusieurs articles des traités européens, notamment l'article 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Allons-nous laisser détruire l'industrie et les ouvriers français, en particulier ceux du Lot et Garand Nous, avons... Nous assistons en ce moment de la même façon qu'on assistait à un débandade général de l'agriculture, on assiste à une débandade terrifiante de l'industrie. Dans un livre qui vient de sortir d'Hervé Le et d'Emmanuel Todd qui s'appelle « Le mystère français », on voit ici la carte qui représente l'industrie en 1968 en France. On a ici le pourcentage de la population active dans le secteur secondaire en 1968. Donc quand c'est marron foncé, ça veut dire qu'il y a plus, y a 50% ou plus de la population active qui travaille dans le secteur secondaire, dans le secteur industriel. Quand c'est vert, c'est en dessous de vert. Vert foncé, c'est en dessous de 10%. Quand c'est jaune, c'est entre 20 et 30%. Voilà. Donc en 1968, la France est un grand pays industriel. Vous voyez qu'il y a une majorité de départements où il y a au moins 30 à 40%, souvent 50% et plus de la population active qui travaille dans l'industrie. Cette carte est à comparer à la carte en 2008, ou en 40 ans après, et c'est une catastrophe. Nous n'avons plus désormais en matière industrielle que quelques points, hein, notamment qui se situent dans l'est de la France, hein, du côté de Sochaux, les fabricants automobiles, un petit peu dans le Nord. Mais vous voyez en particulier vous voyez en particulier que le Lot-et-Garonne, où il y avait quand même du côté de Fumel, des industries, hein, et où il y avait quand même en gros entre 20 et 30% de l'activité des gens qui travaillaient dans l'industrie, dans Lot-et-Garonne, et du côté de Fumel, c'était plus de 40 à 45% qui travaillaient dans l'industrie en 1968. Vous voyez que là maintenant, eh bien le Lot-et-Garonne est devenu un des départements les plus désindustrialisés de France, avec beaucoup d'autres d'ailleurs. Hein. Devenu entièrement... Il y a moins de, maintenant moins de, 20, moins de 15%, voire moins de 10% de la population qui travaille dans l'industrie dans le Lot-et-Garonne. Alors ça, c'est les données au niveau national. Elles se traduisent très concrètement dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne en mai 2013, en ce moment, en ce moment, il y a des sinistres qui sont, qui s'allongent. Villeneuve Foot, qui fait de la fabrication de nourriture pour chiens et chats, à Villeneuve-sur-Lot, 170 salariés menacés. Metal Temple Aquitaine, à, à Fumel, qui fabrique notamment de, des aciers ou des, des, des pièces spécifiques pour l'automobile, la, la, pour 250 salariés menacés. Va fermer. Marti, qui fabrique des, des, des planchers accusant, pardon, juste à côté de Fumel, 357 salariés qui ont été licenciés. Rénal et Roclore à sainte livrade sur lot 41 salariés menacés. Tellus Serum, qui est une tuilerie à mont 31 salariés menacés. Vous voyez que ce département où déjà et on est presque plus loin, ça continue... La débandade continue. Alors je pose la même question ici que celle que j'ai posée tout à l'heure pour l'agriculture. Vous aviez un député qui était l'un des ministres les plus importants du gouvernement, ministre du budget. Alors pourquoi n'a-t-il rien pu faire contre ces désastres Ceux-là qui sont en train d'arriver dans son département, dans sa circonscription fumaine, livrable sur l'autre, Villeneuve sur l'autre. Dans sa propre circonscription, le ministre du budget, qui est l'un des plus importants du gouvernement, n'a pas pu y le faire. Alors, alors vous croyez que ce sont ceux qui se présentent à sa place qui vont pouvoir le faire Donc il faut qu'il y ait... Vous élisiez quelqu'un qui dise un discours totalement nouveau et qui aille le porter à l'Assemblée nationale. C'est à ça que ça sert, une élection législative. Sinon, ça ne servira à rien. Alors, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il n'a rien pu faire contre ces désastres parce que la mondialisation et les délocalisations ne sont pas tombées du ciel. Elles résultent d'une politique qui est autorisée par les traités européens. C'est pour ça que ce que je dis est tout à fait différent de ce que disent tous les autres candidats. Elle a été autorisée par les traités européens. Elle a été décidée conjointement par le gouvernement américain et la Commission européenne. Entrons dans le détail. Ce que déteste de faire les responsables politiques, d'ailleurs, parce qu'en général, ils ne connaissent pas les dossiers. Ils viennent se présenter devant les électeurs. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont que des idées très générales. Ce sont des slogans. Ce sont des gens qui ne travaillent pas leurs dossiers et qui, par ailleurs, veulent faire carrière. Et comme je le dis, la différence entre eux et moi, c'est qu'eux sont payés pour dire ce qu'ils disent alors que moi, je paye pour dire ce que je dis. Voilà. <tousse> Sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans son article 63, prévoit qu'il est toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et les États membres et les pays tiers sont interdites. C'est un des articles les plus décisifs des traités européens. Il est hérité d'ailleurs du traité de Maastricht. Ça veut relisez-le, en relisez-le tous ensemble. Toutes les restrictions au mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Donc, c'est pas seulement entre les États membres de l'Union européenne, c'est aussi les États membres et les pays tiers. Et pays tiers, ça veut dire tout le reste du monde. Les restrictions au mouvement de capitaux, ça veut dire Ça veut dire que si vous êtes une entreprise et que vous voulez à construire une usine qui va vous coûter, je ne sais pas, un milliard d'euros, 500 millions d'euros, une belle usine déjà, ça dépend de ce qu'ils fabriquent. Si vous voulez délocaliser cette usine, vous pouvez le faire en Slovaquie, qui est un État membre de l'Union européenne. Vous pouvez aller en Bulgarie, en Roumanie, en Pologne, là où les salaires sont très inférieurs à la France, mais vous pouvez aussi aller en Chine, au Bangladesh. On ne peut pas non plus vous l'opposer. Ceux qui vous disent que l'Union européenne nous protège du reste du monde vous montrent, puisqu'on ne peut même pas s'opposer à aller à ce que les entreprises aillent se délocaliser au Bangladesh, au Maroc, en Tunisie, en Chine, en Inde, au Vietnam, etc. Je rappelle que les délocalisations, ça n'existait pas il y a 30 ans, 40 ans. Sous De Gaulle... Je parle pas d'avant la Ve République, bien entendu. Un... Non, que ça existe encore moins. Et sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, même sous Mitterrand, on parlait pas des délocalisations. Ça n'existait pas. qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Eh bien il se passait que lorsqu'une entreprise voulait délocaliser son, son industrie... Elle n'en avait pas le droit. Il fallait que le président de Peugeot, par exemple, prenne sa canne et son chapeau et qu'il aille voir... Alors supposer qu'il eût une canne et un chapeau. Mais il y en a des chapeaux dans la salle. Qu donc euh, qu'il qu prenne sa canne et son chapeau, comme on dit, et qu'il aille voir le ministre des Finances à la direction du Trésor, où on demand... il demandait... Est-ce que je peux aller construire une usine au Peugeot en Iran Et puis c'était le ministère des Finances qui réfléchissait au dossier, qui examinait l'intérêt pour la France, pour les ouvriers français, pour les, les ingénieurs français, le savoir-faire industriel français, le rayonnement de la diplomatie française, le bien-être bien des populations des Iraniens. Ça s'était mis dans un... On examinait le pour et le contre. Et puis est-ce que ça ne risquait pas de nuire à nos intérêts En l'espèce, je prends un exemple où ça avait été autorisé, puisque Peugeot avait eu l'autorisation d'aller construire des usines fabriquant les 504 et les 505 en Iran, puisque ça permettait d'avoir de... l'embryon d'une industrie automobile en Iran, puisque ça permettait... L'Iran étant un pays qui était proche de la France, comme d'ailleurs beaucoup de pays du Moyen-Orient... Dans, à, à Téhéran, toute la cour impériale parlait le français. Toute la cour du roi Zahed au, au, en, en Afghanistan parlait le français. En Irak, en Syrie... En Syrie au Liban, les gens parlaient beaucoup et parlent encore le français. Donc c'était pour nous une façon de prendre pied, de développer un marché, de favoriser le développement d'une industrie automobile iranienne, mais sous capitaux français et sous maîtrise française, avec le maintien du savoir-faire industriel français. Et puis... Comme nous étions également maîtres... Je vais vous le dire dans l'article suivant. Nous étions maîtres de nos, nos barrières commerciales. On pouvait très bien avoir un quota zéro d'importation de produits d'automobiles fabriqués en Iran, c'est-à-dire interdiction de, réapa, de rapatrier en Iran les produits les, les ainsi fabriqués. Donc tout le monde y gagnait. Peugeot gagnait. Ils, a, ils prenaient pied sur un nouveau marché. Les Iraniens gagnaient parce qu'ils avaient une industrie nationale qui commençait à se développer, fût sous capitaux étrangers. Et puis les, les ouvriers français n'y perdaient pas. Au contraire, puisqu'on embauchait éventuellement des équipes qui allaient former les Iraniens. On gardait notre savoir-faire industriel et on ne menaçait pas l'emploi des Français. C'est ça que ça a fait voler en éclats l'article 63, parce que désormais, eh bien Peugeot peut aller décider. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Citroën est allé s'installer en Chine sans demander l'autorisation de personne à Wuhan avec son, euh, sa coentreprise s'appelle Dongfeng, qui veut dire « vent de l'Est », pour ceux qui s'intéressent aux chinois. Dong, c'est l'Est. Feng, c'est le vent. Donc Dongfeng, qui est la, la, la coentreprise à Wuhan, qui fabrique des Citroën pour le marché chinois, mais qui peut très bien ensuite les réimporter en France. Cet article 63 explique aussi ce qui se passe quand vous entendez parler de tel ou tel club de foot qui a été racheté par l'émir du Qatar. Ou bien que l'émir du Qatar a racheté euh, l'hôtel Ritz, non pas le Ritz, mais le Georges V, le prince de Galles, grand grands grands hôtels parisiens. Il semble-t-il d'ailleurs que l'émir de Qatar est en train de racheter la France par appartement. Vous ne vous l'avez pas, pas vu. Le sultan de Brunei Darussalam, Vous connaissez ce sultanat qui se trouve au nord de Bornéo, qui est l'un des hommes les plus riches du monde, qui était venu d'ailleurs à Paris. Je l'avais vu lorsque j'étais... Euh, les années du pouvoir, a enfin, une quinzaine d'années. Il avait une vareuse avec, ici, à cet endroit... Un bouton qui était constitué d'un diamant gros comme un œuf de poule. Authentique. Eh bien le sultan de Brunei a racheté la moitié de la place Vendôme. On a appris récemment qu'un de... qu propriétaire de casino chinois à Macao, dans la ville de Macao, a racheté le château de Gevray-Chambertin en Bourgogne, qui est quand même l'un des grands crus de Bourgogne. Mais ils ont fait ça... Tout simplement comme ça. Parce qu'avant, ils ne le pouvaient pas. Puisqu'avant, de la même façon que les mouvements de capitaux étaient les, les, étaient contrôlés, ils étaient contrôlés dans les deux sens. C'est-à-dire qu'auparavant, si le sultan de Brunei ou un, ou un propriétaire du casino avait voulu racheter des choses qui nous paraissaient fondamentales, il fallait demander une autorisation. Et qui dit « demander une autorisation » ne dit pas « dire non à tout ». On pouvait dire oui. On pouvait dire non. Lorsque, par exemple, IBM avait voulu courir un centre de recherche à Lagode dans les Alpes-Maritimes dans les années 60, la France avait dit oui, parce que c'était une implantation d'une entreprise américaine qui venait avec un certain savoir-faire dont pouvait bénéficier la France. Donc c'est intelligent, tout simplement. On ne dit pas non à tout. On ne dit pas oui à tout. On voit en fonction de nos intérêts. Ça, c'est ce qui existait avant le traité de Maastricht. Maintenant, on est obligé de dire oui à tout. On ne peut pas lui s'y opposer. Le résultat, c'est le feu vert aux entreprises pour expatrier leurs usines dans des pays à très bas coût de salaire. Le feu vert à toutes les grandes fortunes mondiales, qu'elles soient d'ailleurs plus ou moins bien amassées. Il y a aussi sans doute des oligarques russes ou roumains dont on ne sait pas trop quelle est l'origine de la fortune, qui rachètent d'ailleurs des appartements dans les grandes villes du monde et en particulier à Paris. Vous ne pouvez plus acheter un appartement à Paris avec vue sur scène. Les prix sont des prix stratosphériques. C'est du style 100 000 euros le mètre carré. 10 000 euros, 10 à 15 000 euros le mètre carré. Ce qui d'ailleurs a au passage un impact fondamental sur la façon dont les Parisiens se logent, puisque comme ces 15 terres devient inaccessible, les familles riches en France, les familles aisées, de gens aisés, des cadres supérieurs ne peuvent plus se loger. Donc ils vont dans des arrondissements qui étaient moins cotés. Donc le prix des arrondissements moins cotés devient de plus en plus cher. Et donc comme ce prix des arrondissements de moins cotés devient cher, ben ceux qui les, 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 les gens modestes qui vivaient dans les arrondissements 18, qui bien eux-mêmes, ne peuvent plus, peuvent plus. Donc eux-mêmes, ils vont ensuite dans les banlieues. Et ainsi de proche en proche, on assiste à l'augmentation d'une bulle, bulle immobilière en France et dans quelques grandes villes qui est colossale. Mais les gens n'arrivent plus à se loger. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions où, en revanche, l'immobilier est en chute libre, notamment dans les zones en perdition, Jura dans les Vosges, etc. Où, comme il n'y a plus d'emplois partout, les gens s'enfuient. Donc ça ne vaut plus rien. Donc il y a aussi un impact économique sur des secteurs inattendus, a priori, comme le secteur de l'immobilier. Alors ça, c'est l'article 63. Mais il y a aussi... L'Union douanière, l'article 32, qui précise que la Commission doit promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers et doit accroître la force compétitive des entreprises et favoriser une expansion de la consommation dans l'Union. Ça rappelle dans sa philosophie ce que je vous montrais tout à l'heure sur l'agriculture. C'est-à-dire que là, de vous rappeler sur l'agriculture, je vous disais la commission, enfin le, les traités européens auraient pu prévoir en un, de maintenir l'emploi agricole de maintenir l'équilibre des territoires, de maintenir l'identité des territoires, de favoriser la qualité gustative et sanitaire des aliments. C'est ça qu'ils auraient pu mettre. Non, non. Ils avaient mis « Augmentation de la productivité ». Et puis de la rationalité, c'est-à-dire en fait toujours plus, toujours plus de fric à dégager d'une espèce de, veille, de vache à lait à traire, qui est devenue l'agriculture pour les, grandes, les, grands, les grands groupes de l'agroalimentaire et les grands groupes de distribution. Là, c'est un peu pareil. Là, on aurait pu concevoir qu'une politique industrielle conçue par les traités aurait promu la volonté, un, de maintenir l'emploi industriel, deux, de maintenir le savoir-faire industriel. Et puis il y a des objectifs tout à fait légitimes de favoriser une innovation industrielle. Pas du tout. Un, promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers. Ça veut dire en particulier que quand une entreprise va se délocaliser en Chine et qu'elle veut ré rapatrier sa production, eh bien, on va favoriser le rapatriement de cette production puisque ça favorise les échanges commerciaux avec les pays tiers. On trouve ici la justification idéologique à la fabrication, à, au, au, comment à la délocalisation des productions industrielles. Accroître la force compétitive des entreprises, le point B, pareil, pareil. Ça, si, on, si on se délocalise, si une grande entreprise, se ou délo... une moyenne, vous vous rappelez, autrefois, c'était le Jabi qui fabrique des sous-vêtements pour femmes, qui s'est délocalisé au Maroc. Donc, euh, évidemment, parce que les salaires au Maroc, euh, ou en Chine, à fortiori, sont très très inférieurs. Donc, ça accroît à la force compétitive des entreprises. Hein. Et enfin, une expansion de la consommation dans l'Union. C'est aussi délirant, ça, comme formulation, si vous y réfléchissez. Un traité qui indique que l'objectif de la construction européenne, c'est l'expansion de la consommation dans l'Union. Ça veut dire que si vous le prenez au pied de la lettre... C'est quand même... Moi, je suis un juriste. je prends ça... Enfin je, oui, j'ai une formation aussi juridique. Si je prends ça au pied de la lettre, ça veut dire qu'il y a une contrainte à ce que l'on consomme toujours plus. Alors, vous avez acheté 5 paires de chaussures l'année dernière, il faut que vous en achetiez 6 cette année, 5 l'année prochaine, 8 dans 2 ans, 9, 10. C'est ça que ça veut dire. Vous aviez acheté un téléphone l'année dernière, cette fois-ci, il va falloir que vous en achetiez 2, et 3, etc. D'ailleurs, on va le faire en sorte que ce soit le cas, parce qu'on va faire de l'obsolescence programmée pour que votre téléphone tombe en panne au bon moment, pour que vous soyez obligé d'en changer. C'est un univers de dingo que l'on nous impose. C'est un univers con, dont, dont la finalité est l'expansion... Qui est marqué Le bien-être de la population. Ça, c'est un objectif qui est un objectif stable. Mais, mais dire que l'objectif, c'est l'expansion de la consommation. Si vous le prenez au pied de la lettre, ça veut dire qu'à la fin des fins, on pèsera tous une tonne, on sera obèse. On sera gavé de, des millions de, 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 de produits électroniques et il en, il en fera encore plus l'année prochaine. En, en clair, c'est le feu vert aux entreprises pour importer des productions faites dans des pays à très bas coût de salaire. Donc les délocalisations sont les, le, la résultante exacte des traités européens et notamment de l'article 63 et de l'article 32. Je mets au défi tous les autres candidats à l'élection législative de venir me dire le contraire. D'ailleurs, j'aimerais avoir un débat public avec les autres candidats. J'aimerais avoir un débat avec un candidat du Parti socialiste, avec le candidat de l'UMP, avec le candidat du Front national, avec le candidat du Front de gauche, avec le candidat du Modem, pour parler des, des principaux. Enfin, ça serait bien qu'on ait un débat public et que les, les électeurs de la troisième circonscription du Lot-et-Garonne puissent se faire une opinion sur la connaissance des dossiers de chacun de ces candidats, leur sérieux, les solutions, la viabilité des solutions qu'ils proposent, voir si leur programme c'est une série de slogans creux ou bien si ce sont des choses sérieuses. C'est comme ça que devrait être la démocratie. L'un hein. des objectifs essentiels que nous nous sommes fixés avec le mouvement politique que j'ai créé, c'est justement de rétablir la démocratie de rétablir la recherche naturelle de la vérité, que les Français puissent s'emparer de la vérité. Il y a des gens qui me disent « Mais vous parlez. Les Français sont des imbéciles. Ça ne vous, ça, vous les intéresse pas. Vous perdez votre temps ». Non, je ne perds pas mon temps parce que de plus en plus de gens reviennent viennent chez nous. Ils m'écoutent une fois, deux fois. Oui, c'est vrai. Parfois, je dis « C'est un peu long. C'est un peu technique ». C'est en tout cas plus solide. Et quand vous écoutez ça, quand vous comprenez ce que je dis, après ça, vous êtes solide sur le sujet. Après ça, vous savez ce qui se passe. Après ça, vous êtes en mesure de, de dépister quels sont les hableurs, les bonimenteurs, les responsables politiques qui vous racontent des, 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 des sornettes. Je rappelle par ailleurs que le TFUE, toujours le même, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoit dans son article 282 que la Banque centrale européenne, et le système européen de Banque centrale ont pour objectif de maintenir la stabilité des prix. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut s'interroger. On a fixé à la Banque centrale européenne... On lui a dit d'abord qu'elle serait indépendante de tous les, les États membres et des pouvoirs. On a présenté ça comme si c'était un progrès fantastique. Mais le problème, c'est que dans la vie, on n'est jamais indépendant de quoi que ce soit. On est toujours dépendant de quelque chose. Quand on est bébé, on est dépendant de son papa et de sa maman. D'abord de sa maman, mais aussi de son papa. Puis quand on est adolescent, on est moins dépendant de son papa et de sa maman. On est plus dépendant de ses profs, de ses copains au lycée, au collège, etc. Et puis quand on est jeune adulte, on est dépendant de la personne, de la personne que l'on aime, de son conjoint. Et puis quand on est un adulte mûr, on est dépendant de ses parents, de ses vieux parents il faut, dont il faut s'occuper, et puis de ses enfants dont il faut assurer l'éducation en essayant qu'ils s'en sortent le mieux. Et puis quand on est très âgé, ben, on est dépendant de ses enfants et de ses petits-enfants. On est toujours dépendant, sans compter qu'on est dépendant des voisins, dépendant des... de son employeur, etc. Quand on a dit que la Banque Centrale Européenne serait indépendante des États, des États on n'a jamais dit qu'une seule chose, en fait. Elle est indépendante des électeurs. Mais le président de la BCE, M. Mario Draghi, ancien de Goldman Sachs, il n'est pas indépendant de Goldman Sachs. C'est Goldman Sachs qui l'a fait nommer. C'est les gens de Goldman Sachs qu'il voit au quotidien. C'est les gens de Goldman Sachs qu'il a au téléphone. Monsieur Madraghi vit dans un univers très feutré que je connais un peu, celui de la Banque internationale celui de, des pouvoirs euro-atlantistes, cet univers complètement coupé de la réalité et de ce que vivent les peuples. Il, est, il est indépendant des peuples. Il n'est pas indépendant de cet univers à laquelle, auquel il appartient. De la même façon, la BCE s'est fixé Les traités ont fixé que l'objectif principal du système européen de banque centrale est de maintenir la stabilité des prix. Là aussi, on aurait pu avoir d'autres objectifs. On aurait pu avoir comme objectif que l'objectif numéro un de l'euro, aurait dû être de maintenir l'emploi au maximum. Quel est l'objectif que doivent poursuivre normalement les pouvoirs publics C'est quand même d'assurer le bien-être du maximum de la population. Assurer le bien-être du, maximum de, la du bien de maximum de la population, ça veut dire assurer que tous les... le maximum de personnes puissent trouver un emploi digne et correctement rémunéré pour avoir une vie digne. Pas du tout. L'objectif, c'est de maintenir la stabilité des prix. Pourquoi la stabilité des prix ben, tout simplement pour faire plaisir aux gens qui ont beaucoup d'argent. Parce que quand vous avez beaucoup d'argent, si vous avez beaucoup d'argent et qu'il y a une forte inflation, et si vous n'arrivez pas à placer votre argent à un taux d'intérêt qui vous permet de corriger cette inflation, vous êtes spolié petit à petit. C'est ce qu'on a appelé l'euthanasie des rentiers. Donc l'objectif essentiel, c'est en fait un objectif pour favoriser les riches. Donc vous voyez, article par article, on voit qu'à chaque fois, il s'agit de favoriser les grandes entreprises, les grands groupes financiers, les gens qui ont de l'argent, et jamais en réalité la population générale. Et quand je dis ça, je ne suis pas un révolutionnaire d'un révolutionnaire. Je suis quelqu'un que j'ai équisé de dire la justice et le droit et la vérité, comme normalement devrait être un homme d'État, c'est-à-dire de dire voilà on est à la... un, un État, un député en particulier, pour doit se préoccuper du bien commun, comme on disait au XVIIIe siècle, hein le bien du peuple français. Il n'y a pas besoin d'être un ultra-révolutionnaire pour dire ça. C'est simplement il faut être honnête honnête vis-à-vis -vis des grands principes de la République, que d'ailleurs tout le monde a bien à l'esprit, moi le premier, puisque je me rappelle très bien qui étaient mes arrière grands parents qui étaient des pauvres gens. Et je sais très bien et quel est à quoi est-ce que je dois personnellement à la République française en clair, la VSN n'a aucun objectif de taux de change externe de l'euro, aucun objectif de plein emploi, aucun objectif de maintien des industries sur le sol national. On aurait pu aussi avoir ça. Le facteur aggravant, c'est donc l'euro. Je vous présente ici deux courbes. Je sais que dans une campagne électorale, ça peut faire le hausser le sourcil en disant « qu'est-ce que c'est que cette urluberlu qui nous présente des courbes ?». Mais c'est le monde dans lequel nous sommes. Peut-être que vous préféreriez que je fasse comme l'UMP, c'est-à-dire distribuer des préservatifs avec le logo UMP. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, le Parti socialiste avait fait pareil pour les européennes. C'est vrai. Préférez peut-être que je fasse des espèces de tirades contre le mariage pour tous ou pour le mariage pour tous. Moi, je vous parle des choses les plus fondamentales de notre société. Pourquoi est-ce que nous sommes en train collectivement de nous effondrer Ça a quand même une sacrée importance. Ça, c'est le cours de l'euro par rapport au dollar au cours de l'année 2000, au cours des années 2000-2010. Et ça, donc vous voyez que en 2000, lorsque l'euro a été lancé, il y avait un euro pour un euro pour un 1,13 dollars Puis ensuite, l'euro avait baissé jusqu'à 0,85 dollars au cours de l'année 2001-2002, puis ensuite a monté, 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 à monter, 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 jusqu'à la mi-2008 où on a eu un euro égal à 1,60$. Et puis depuis, il a fait du yo-yo et il est, à fin 2011 et même actuellement, il est aux alentours de 1,30$. Aujourd'hui même, il était à 1,29$80, je crois quelque chose comme ça, donc à 1,30$. Ce qui d'ailleurs, soit dit en passant, entre juin 2008 où il était à 1,60$ et maintenant où il est à 1,30$, ça veut dire que l'euro a perdu 30 centimes par rapport à 1,60. C'est-à-dire qu'il a perdu en gros 20% de sa valeur par rapport au sommet de 2008. Je le signale pour tous ceux qui vous disent, que vous pouvez des cris d'orfraie en disant « Mais si on sortait de l'euro vous rendez compte le franc perdrait 20% ». L'euro a perdu 20% par rapport au dollar depuis, depuis, depuis 3 ans. Les mêmes qui poussent des cris d'orfraie n'ont même pas marqué. De la même façon que le fait que l'euro ait grimpé de 100% par rapport au dollar entre 2002 et 2008, personne n'avait fait... Non, enfin personne. C'est pas tout à fait vrai. Je vais y en dans un instant. Les industriels, eux, savent à quoi s'en tenir. Mais les mêmes qui vous parlent de l'euro et de ses bienfaits n'en parlent jamais. Ce qui est intéressant dans cette courbe, c'est de la comparer à celle-ci qui est la courbe des exportations et des importations de notre pays. Vous avez en bleu les exportations françaises et en rouge les importations françaises. Donc vous voyez qu'il y a une période ici où il y avait... ces mois après mois. En gros, les deux cours se chevauchent. Ça veut dire qu'on vend à peu près autant qu'on qu exporte, à peu près autant qu'on importe. Ça veut dire qu'on est dans un état d'une situation d'équilibre. Ça veut dire qu'on est dans un état de compétitivité de l'industrie française par rapport à l'industrie internationale. Ça veut dire que le taux de change est correct. Et puis là, on voit que le taux de change externe est devenu non incorrect, puisque nous ne sommes plus compétitifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, de comparer les deux cours avec un décalage de 9 mois, qui est celui que connaissent les économistes, parce que lorsqu'il y a des variétés, de, des variations de change sur les marchés extérieurs, bah vos acheteurs, ils vont se décider. Tiens, ça coûte moins cher ou ça coûte plus cher. Et si ça coûte moins cher, ils vont se mettre à. Ou si ça coûte plus cher, ils vont se mettre à acheter ou à vendre. Et puis après ça, il va y avoir l'affaire de la fabrication, la réalisation de la commande, puis après ça. On met ça dans un paquet. On envoie ça. Et puis ça doit passer éventuellement au bout du monde par des transports. Et puis ça va être intégré dans les statistiques douanières. Donc en gros, on compte 9 mois de décalage. Donc vous voyez qu'avec les 9 mois de décalage, on s'aperçoit qu'au cours de la décennie 2000-2010, la seule période pendant laquelle le commerce extérieur français a été à l'équilibre correspond exactement, avec ce délai habituel de répercussion d'environ 9 mois, à la période où le taux de change de l'euro a été inférieur ou égal à la parité, 1 euro égale 1 dollar. Si vous n'avez pas tout suivi, tant pis. Je pense que c'est pas extrêmement compliqué. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, le taux de change dont nous avons besoin, le taux de change qui assure, qui conforme à la compétitivité intrinsèque de l'économie française, c'est en gros, en gros 1 euro égale 1 dollar. Et plus l'euro est cher, plus il monte. Ben plus ça devient impossible de vendre des produits français. Ils sont de moins en moins compétitifs. Mais en revanche, les produits étrangers deviennent de plus en plus compétitifs. Alors il y a des gens qui me disent « Oui, mais c'est bien parce qu'on peut acheter de l'essence moins chère ». Oui, c'est vrai. On peut acheter de l'essence moins chère. Ça, c'est tout à fait exact. Je signale que le prix à la pompe de l'essence, il y a au plus de 50% qui sont des taxes et des, des frais de distribution. Hein. Donc euh, l'augmentation... Euh, on peut acheter de l'essence moins chère, mais on, on, on constate pas grand-chose. Dans le prix à la baisse ou à la pompe, hein, quelques centimes de moins. Mais on peut acheter moins cher, effectivement ça. Mais on peut tout acheter moins cher. On peut acheter des produits agricoles. C'est pour ça que, on l'a vu en, dans le premier chapitre, c'est pour ça que les agriculteurs français ne peuvent plus le faire lire pour leur fin de mois, parce que les tomates qui vont être fabriquées euh, au Maroc sont beaucoup moins chères, les, 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 les haricots du Sénégal, tout, les, tout, les, tout ce qui est fait en dehors de la zone euro, des fruits par exemple. En Pologne, tout ça va être beaucoup moins cher. Et puis on va pouvoir aussi acheter des voitures. On va pouvoir acheter des voitures fabriquées en Corée, des Daewoo, des Hyundai, parce qu'elles vont être moins chères que les voitures fabriquées en France. Donc les voitures françaises vont perdre des parts de marché en France. Et puis les voitures françaises, elles vont perdre des parts de marché en zone euro. L Autrefois, j'ai eu un, un débat avec un prétendu expert maison de la, de, président de la maison de l'Europe à, à Lyon, qui avait le front de m'expliquer que l'euro nous protégeait de, 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 dans la zone euro. c'est faux. C'est pas parce que nous sommes dans la même zone euro que le, la, la hausse de l'euro n'a pas d'impact. Parce que tout simplement, une, une, une voiture française ou un produit français va devenir de moins en moins compétitif par rapport à d'autres produits fabriqués en dehors de la zone euro qui vont être vendus en France, en Allemagne, etc. Les Hyundai vont coûter moins cher puisqu'on va les acheter avec un euro beaucoup plus cher. Donc ça va nous coûter moins cher qu'une Renault. Mais ça va coûter moins cher qu'une Renault aussi en Allemagne, en Pays-Bas, au Luxembourg. Donc Renault ou Peugeot vont perdre des parts de marché dans toute la zone euro aussi. Fin 2013, le taux de change est de 1 euro pour environ 1,30 dollars Le taux de change de compétitivité de l'industrie française est de l'ordre de 1 euro égal 1 dollar. Ça veut dire que l'euro est encore environ 30% trop cher pour l'économie française. Ça veut dire que nous ne cessons de perdre des parts de marché, que nous ne cessons d'avoir un déficit commercial qui s'accroît. En 2012, nous avons eu, en 2011, pardon, nous avons eu le déficit commercial le plus élevé de l'histoire de France depuis et Torix. Et en 2012, c'était à peine moins. Allons-nous laisser détruire nos services publics et ceux du Lot-et-Garonne Je vous rappelle qu'il y avait un responsable politique en France qui avait tout compris. En 1965, dès le milieu des années 60, De Gaulle avait compris l'extraordinaire danger potentiel que représentait l'accroissement des déficits américains. Avec l'aide de son économiste Jacques Reif, il avait pris la planète à témoin pour dénoncer ce déficit sans pleurs avec lequel les Américains pourraient un jour tout acheter. Il avait exigé le respect de l'étalon de change or pour contrer la puissance financière sans limite que les Américains étaient en train de se procurer. Deux ans après que Gaulle lui quittait le pouvoir, moins de dix mois après sa mort, le 9 novembre 1970, les Américains brisaient les accords de Bretton Woods le 15 août 1971. Et on voyait Nixon annonçant que les États-Unis renonçaient à la libre convertibilité du dollar en or. À partir de 1971, la situation des États-Unis est exactement devenue comparable à celle d'un particulier qui serait assez fort, assez puissant pour imposer de payer tous ses achats avec des chèques sans provision et pour interdire aux commerçants de présenter les chèques émis à sa banque. C'est de ça qu'il s'agit. Imaginez que vous ayez un chéquier, que vous puissiez aller acheter n'importe quoi dans n'importe quel commerce. Vous faites un chèque et le commerçant est obligé de vous céder ce que vous voulez contre ce chèque. Et en plus, il a l'interdiction d'aller le porter à votre banque. Ben, vous allez faire quoi ben, Vous allez commencer par acheter petit. Au début, vous allez acheter une Clio, voir si ça marche, si cette espèce d'arnaque planétaire fonctionne. Et puis ça marche. Parce que vous vous appelez les Américains parce que le chèque, ça s'appelle « dollar ». Donc vous achetez une Clio dans un premier temps, et puis un appartement, de, un petit studio à villeneuve sur latte Mais assez rapidement, vous vous dites « Bon, euh, on va pas jouer petit bras. Je vais passer à la Ferrari Testarossa. Et puis je vais m'acheter euh, une villa, à, à, comment dirais-je, euh, du côté d'Antibes, euh, avec vue sur mer. On va, et puis après ça, ça va passer l'hôtel particulier, la villa Saint-Barthélemy aux Antilles, euh, la Cadillac... Enfin, pareil, la, comment ça s'appelle la, 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 les, les voitures les plus chères May, Maybach. Les anciennes Maybach. Enfin bon, bref. Voilà. Donc vous avez tout compris. Le problème, c'est que le commerçant donc ne peut pas présenter le, le, le chèque à votre banque. Mais en revanche, il, il garde votre chèque. Et comme ce chèque a une valeur libératoire dans le monde entier, il peut utiliser ce chèque pour aller acheter ailleurs. Et éventuellement pour venir racheter chez vous. Ce que font les Chinois. Les Chinois peuvent aller aux États-Unis. pour dire bah, on a quand même des dollars. Est-ce qu'on peut payer en dollars aux États-Unis Les Américains ont quand même réussi ce tour de force de dire non. Puisque lorsque la... Pas toujours. Mais lorsque la CNOC, la compagnie nationale chinoise de pétrole, a voulu racheter une au la compagnie de Californie, les Américains ont dit non. Pourquoi non Non. Ah bon Mais pourquoi Non. C'est-à-dire que les Américains considèrent que le protectionnisme est très mauvais chez les autres. En Europe, nous, lorsqu'il s'est agi de vendre ArcelorMittal à des intérêts indiens de... anglo-indiens, la Commission européenne a tapé du poing sur la table pour bien s'assurer que la France vendrait bien à des intérêts indiens. Alors qu'aux États Unis, ça se passe quand même pas toujours comme ça. Voilà. Donc les États-Unis ont trouvé la pierre, ou du moins ont cru trouver la pierre philosophale, vous savez, cette pierre philosophale dont on cherchait au Moyen Âge, comment fabriquer de l'or. Voilà. Et donc la, la, la pierre philosophale de l'enrichissement sans fin est du pouvoir mondial. Mais le problème, c'est que si vous pouvez potentiellement tout acheter dans le monde parce que vous avez une puissance financière illimitée, il vous suffit d'émettre du dollar. Le problème, c'est que si vous avez cette finance, puissance financière illimitée, vous ne pouvez néanmoins pas tout acheter parce qu'il peut y avoir des réglementations qui vous l'entendent empêchent. En il faut que les États étrangers ne vous opposent pas des obstacles réglementaires à la vente. Or, en 1971, il y avait beaucoup d'obstacles à la vente. En 1971, il y avait la guerre froide et l'existence d'un camp socialiste fermé sur l'étranger. Ça voulait dire que les Américains, même en émettant du dollar en veux-tu, en voilà, ne pouvaient pas acheter un appartement à Saint-Pétersbourg, ce qu'ils appelaient les Leningrads, ne pouvaient pas acheter une usine dans la région de, de, de Shanghai ou de Pékin. Ils ne le pouvaient pas, il y avait des règles, c'était interdit. Ils ne pouvaient pas non plus acheter ce qu'ils voulaient. En France ou euh, en Allemagne, il y avait le contrôle d'échanges et le contrôle des mouvements de capitaux dans chaque pays occidental.
1: De temps en temps, oui,
0: on, a, on pouvait dire oui, mais ils ne pouvaient pas le faire à tout instant. Et puis le troisième obstacle, c'est qu'il y avait des droits commerciaux qui réglementaient les échanges de marchandises et de services, qui protégeaient les secteurs industriels. Donc il n'était pas intéressant pour eux d'aller acheter une usine en Indonésie pour fabriquer des produits destinés au marché américain à très bas coût, parce qu'il n'y avait pas un bon marché français parce qu'il n'y avait pas l'autorisation de le faire. Donc c'est de là qu'est née l'invention de la politique dite de mondialisation inévitable. Cette espèce de fatalité que l'on présente aux populations en disant « on n'y peut rien ». C'est comme si c'était un phénomène météorologique auquel on peut... Mais non Tout ça a été parfaitement décidé. On pouvait très bien décider de ne pas le faire. Profitant de l'effondrement de l'URSS en 1991 et de l'active complicité de la Commission européenne, parce que tout ça, ça s'est négocié notamment entre M. Michael Cantor, le, le, le représentant au commerce américain, et Sir Ian Brittain, qui était le commissaire européen des négociations commerciales multilatérales, les États-Unis ont imposé au reste du monde, en tout cas du monde occidental, le démantèlement des obstacles aux échanges de capitaux, de marchandises et de services. Voilà ce qui s'est passé... La guerre froide et l'existence d'un camp socialiste fermé sur l'étranger, il y a eu la fin de la guerre froide, le démantèlement du camp socialiste, qui a permis de donner feu vert au reste. Le contrôle d'échange et le contrôle des mouvements de capitaux, ça a été fini, fini justement par le traité de Maastricht, qui met un terme fin du contrôle d'échange et du contrôle des mouvements de capitaux en Europe, sous la pression des institutions européennes et des campagnes de presse. Et enfin, les droits commerciaux réglementant les échanges, démantèlement des droits commerciaux réglementant les échanges de marchandises et de services. Là aussi, grâce à la complicité des institutions de Bruxelles, puis grâce à l'Organisation mondiale du commerce. Voilà ce qui s'est passé. Alors à partir de là, ben, les Américains ont-ils pu tout acheter Ben oui. Pas seulement d'ailleurs les Américains. Mais enfin, à partir de ce moment-là, on a vu une augmentation en flèche de la dette de l'ensemble des compartiments américains, des ménages, des entreprises non financières, du secteur financier, des administrations publiques. Hein, toute cette période des années d'après-seconde guerre mondiale jusqu'aux années 70, c'est une période de stabilité de l'endettement, puisqu'il y avait ce ressort de rappel de l'étalon de change or. Et depuis la fin, en 1971, c'est ici, bon, il y a eu la crise du pétrole, et puis il, y a, eu, il a fallu s'acclimater à cette nouvelle donne. Comme je disais tout à l'heure, on commence par acheter une Clio avant d'acheter une Maybach, et on commence par acheter un studio pour voir si ça marche avant d'acheter. Euh, une villa hollywoodienne qui se trouve à, je sais pas, à Santa Monica. Eh bien, enfin, l'exemple est mauvais parce que c'est aux États-Unis. Depuis lors, c'est une augmentation continuelle à peine écornée depuis maintenant deux ans et qui va redémarrer. Ça, c'est avec la crise des subprimes. Mais on voit qu'on a atteint désormais aux États-Unis une dette totale américaine en pourcentage du PIB qui est de l'ordre de 400%. Alors qu'en 1929, au pire de la crise, ça avait atteint 280%. Au pire de la crise des années 1929. Le total de l'endettement public et privé américain dépassait dépassé 400% du PNB en 2009. Ce pourcentage est très largement supérieur à celui qui avait été atteint lors de la grande crise des années 30, avec environ 280%. Quant à la France, à la France notre endettement public et privé est de l'ordre de 240% du PIB. C'est énorme. Ça faisait beaucoup. Merci notamment à M. Sarkozy, qui avait été élu en 2007 pour réduire la dette publique. Et qui a davantage, euh, euh, comment dirais-je, endetté la France en 5 ans qu'elle ne l'avait été lui aussi que depuis Versingétorix. Hein, on a augmenté de 600 milliards d'euros la dette publique française, notamment afin de surmonter la crise des subprimes. Donc, mais même maintenant, même maintenant où la situation est très grave en matière d'endettement, est grave en matière d'endettement, ce que l'on ne dit pas aux Français, c'est que notre situation est très confortable par rapport à celle des États-Unis d'Amérique, puisque aux États-Unis, ce sont pas seulement en France... D'ailleurs, on insiste toujours sur l'endettement public. Vous savez, on, faut... on dit toujours la dette publique, la dette publique, la dette publique. Bon. La dette publique française, elle est de l'ordre de 81% du PIB à peu près. 85% du PIB. Elle est aussi des critères de Maastricht. mais vous voyez que notre dette totale est 240 ça veut dire qu'il y a du monde qui est aussi endetté. C'est qui à part la dette publique ben, ce sont les ménages, ce sont les entreprises non financières et les entreprises financières. Et vous voyez qu'aux États-Unis, eh bien, la dette publique est peut-être un peu est à peu près du... un peu comparable à la nôtre, de l'ordre de 90 du PIB, mais tous les autres acteurs sont considérablement endettés, notamment les ménages, les ménages américains qui sont colossalement endettés, 100 du PIB très supérieur à ce qui est en France, parce qu'en France, il y a un vieux fonds paysan qui fait que les Français sont moins endettés statistiquement que les autres peuples occidentaux. Au contraire, ils ont même un fort taux d'épargne. Voilà. Alors pourquoi on ne cessait pas de nous dire que la France est en faillite et qu'il fallait prendre modèle sur les États-Unis Je ne suis pas là pour dire que si la situation est bien. C'est vrai que notre endettement est excessif. Je rappelle que d'ailleurs dans notre programme, nous proposons de débattre de mettre tout ça sur la table et d'examiner avec les Français d'où vient exactement cet endettement, en particulier la dette publique. Nous voulons précisément expliciter ce dont personne... Enfin sauf sur Internet on trouve beaucoup. Mais ce dont jamais ne parlent les responsables des autres partis politiques, c'est quelle est l'origine de la dette publique. Pourquoi est-ce qu'on interdit aux banques centrales et à la BCE de monétariser une partie de cet endettement public est-ce que cet endettement public qui est de croissance exponentielle n pas, ne trouve pas son origine dans des simples jeux d'écriture comptable, par exemple Mais je reviens à mon propos. Pourquoi ne cessait-on pas de nous dire que la France était en faillite et qu'il fallait prendre modèle sur les Américains alors que les Américains sont beaucoup plus endettés que nous Ça fait des années que je pose cette question, qui est quand même une question de bon sens. Eh bien il y a une réponse. Parce que des appétits puissants y ont intérêt. Les appétits puissants y ont intérêt, c'est que l'objectif est de forcer les peuples à vendre leur patrimoine. Et ça, c'est ce que j'explique toujours. C'est lorsque vous avez de l'argent que vous pouvez tout acheter, il y a encore un, même si vous avez fait sauter les réglementations qui vous interdisaient d'acheter, il y a encore un dernier truc c'est qu'il faut qu'il y ait des vendeurs. Et si quelqu'un a un gros patrimoine et qu'il ne veut pas le vendre, eh bien, on va le forcer à vendre en lui faisant croire qu'il est obligatoire pour lui de vendre son patrimoine. C'est ce qui se passe en Grèce. D'un hein. seul coup, les Grecs ont appris qu'ils avaient des dettes extraordinaires. Hein. Et donc ils sont obligés de tout vendre. C'est ce qui s'est passé en France, où on est en train de privatiser ou de vendre le patrimoine public, le patrimoine privé, des sociétés privées. Tout ceci étant souvent – pas toujours – mais racheté par des fonds de pension américains qui sont gorgés de dollars, lesquels sont le fruit tout simplement d'une création... Euh, vous avez vu, actuellement, le, les Américains ont lancé un nouveau, pour ceux qui connaissent, quantitative easing, c'est-à-dire de la production monétaire. Qui ne, ça ne vaut plus rien. Mais on en produit, on produit, on produit, on produit du dollar. Je rappelle... Alors on, on est dans, le, dans mon sujet. Hein. On n'est pas loin du lot et parce qu'en réalité, nous avons des fonds de pension comme Capital Reserve Management American Funds, qui est le fonds de pension qui gère les retraites des pensionnés de l'État de Californie n'est-ce pas, qui ont pris des, des, des positions dans plusieurs entreprises françaises. Veolia, Vivendi, Thalès, Schneider Electric, Michelin, Bouygues Télécom, Accor. Bouygues Télécom qui possède TF1. Donc pas besoin de vous dire qu'il est difficile de faire passer ce message sur TF1. Capital Research and Management qui possède en particulier 15 ou 20% de Veolia ou de Vivendi, l'ancienne générale des eaux, l'ancienne Lyonnaise des eaux. Et donc qu'est-ce qui se passe ben, Les services publics... Les services publics... on n'a pas l'air d'être content. Les services publics... On va arrêter là. Les services publics... En Voici un exemple. On a mis dans la tête des Français, comme d'ailleurs des peuples d'Europe, qu'il fallait absolument privatiser parce que c'était moderne. Là, je suis pas pour un maniaque. Je suis pas un maniaque de l'entreprise publique. Je crois que l'esprit français, la tradition française depuis Jacques Coeur, Colbert, mais jusqu'au Conseil national de la résistance ou jusqu'à De Gaulle qui disait « En France, qu'il faut mettre de l'État dans l'industrie, sinon ça merdoie ». C'était ce que disait le grand chat. Eh bien ce qui est vrai, c'est que les Français, ils ont besoin de notre génie national à nous. C'est ce qu'on appelle l'économie mixte. C'est-à-dire qu'il faut avoir à la fois le secteur privé qui a une, sa propre dynamique qui est incontestable et qui permet de, 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 de développer l'économie, et à la fois le secteur public pour assurer ce à quoi les Français sont toujours très attentifs, c'est-à-dire euh, une égalité des Français devant les grands services publics, devant aussi les grands événements de la vie, comme je le dis souvent, la naissance, la maladie, la mort, et puis euh, se laver, euh, se déplacer. Voilà. Hein, donc euh, tous les grands réseaux... Euh, euh, voilà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans notre programme, nous prévoyons, nous proposons la, euh, nation... enfin, la non-privatisation ou la renationalisation en fonction des degrés où on en est arrivé. Nous, nous, nous voulons avoir conservé dans le giron public ou renationalisé la SNCF, EDF, GDF, les réseaux d'autoroutes qui ont été privatisés, euh, les, les sociétés d'eau, de, 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 hein, de, de distribution d'eau, et puis également les banques quand elles, sont, quand elles bénéficient de fonds publics. Et enfin, les, nous voulons renationaliser TF1. Pourquoi TF1 Nous voulons laisser un certain nombre d'entreprises, des chaînes de télévision privées, il peut y en avoir, la 5, la 6, pourquoi pas. Mais TF1, parce que c'est le principal vecteur de formation de l'opinion publique en France, il faut que ce soit l'État qui le possède avec bien entendu des garanties de pluralisme de l'information. Les gens qui me disent ⁇ Ah comment vous voulez que ce soit l'État qui possède ça ?⁇ Mais vous êtes, vous êtes un, tyran, un tyran. ⁇ Je dis ⁇ ben, vous, vous préférez que ce soit un fonds de pension américain qui forme l'opinion publique française ⁇ C'est ça, hein, le choix c'est ça. Alors. Alors, je reviens à mon affaire. Vous voyez que depuis qu'on avait confié de la gestion de l'eau à Paris à des gestionnaires privés, on était passé de 5 francs le mètre cube à environ 18 francs en l'espace de 20 ans. C'est-à-dire que depuis que la gestion municipale de l'eau avait été déléguée à des gestionnaires privés, le prix de l'eau a augmenté de plus de 300% à Paris. C'est toujours la même eau. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais un conseiller de Paris en non-inscrit. Et qu'un jour, c'était une de mes dernières interventions au conseil de Paris. J'ai fait un scandale public que j'ai proposé devant l'hémicycle... Vous le trouverez toujours sur, Vous trouverez sur Internet. J'ai demandé que la... que la mairie de Paris remunicipalise L'eau de Paris. Alors les gens vont regardé à l'UMP, ils vont avec des yeux comme des soucoupes compte tenu du parcours antérieur que j'avais. Il inimaginable que quelqu'un comme moi puisse dire ça. Pareil à, à gauche où ils étaient complètement débordés. Il y avait les communistes qui étaient un peu rigolards. Et puis, euh, voilà. Moyennant quoi d'ailleurs, quelques années après, en 2008, Bertrand Delanoé, et la municipalité de Paris a décidé de remunicipaliser l'eau de Paris. Et d'ailleurs, maintenant, le prix de l'eau a été stabilisé. Tout le monde se félicite. Les gens félicité une grande mesure de gauche de la part de Delannoy. C'est des grands qu'il avait lancé en, 2000, en, 2000, ça être en 2005 ou 2006 ou 2006. Voilà. 2007. Je mettrai ça. Un de ces jours, vous trouverez les liens qui vous permettront de vérifier mes dires. Voilà. Donc tout ceci, pourquoi Eh bien ça veut dire que... Pourquoi ça se passe et quelle est la problématique des services publics au niveau national, mais dans d'autres pays d'Europe, mais aussi dans le Lot et -Garonne ben ça dire on, ne, on veut privatiser tout ça parce que l'intérêt des retraités américains ou des fonds de pension enfin, – c'est pas uniquement anti-américain, ce que je dis – l'intérêt des fonds de pension qui investissent leur argent, c'est que les dirigeants des entreprises auxquelles, euh, privées auxquelles a été cédé le service public augmentent sans arrêt le prix de l'eau facturée en espèce aux parisiens de façon à recevoir des dividendes de plus en plus confortables. C'est de ça qu'il s'agit. Hein Donc on met la main sur des services publics, on les privatise, on explique aux populations que ça sera beaucoup, beaucoup mieux géré. Premier acte. Acte 1, on fait ça. Acte 2, on dit ensuite « Oh là là, mais vous payez pas du tout le prix que ça coûtait. Hein. L'eau, ça vaut beaucoup plus cher que ce qu'on vous facturait. Le gaz, ça vaut beaucoup plus cher que ce qu'on vous facturait. » Les péages autoroutiers, ça vaut beaucoup plus cher parce qu'on vous facturait, etc., etc. Et à ce moment-là, vous assistez à des augmentations considérables qui, en fait, ont trait la vache à la réchallet. Donc, les Américains produisent de la monnaie de singe, ils achètent, des... ils développent par les médias toute une orchestre des campagnes pour dire euh, il faut absolument tout privatiser. Les traités européens qui ont été faits dans ce sens vont dans la même direction. On privatise, ensuite, ils achètent avec la monnaie de singe. Les dites, les dites sociétés. Et après ça, eh bien chaque année, on trait on la vache. Quand je suis venu de Paris par l'autoroute, on a payé. J'ai payé des, 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 des péages. Et donc à chaque péage pour venir à Agen, j'avais une pensée émue pour madame Smith au bord de sa piscine à, à, à San Diego, Californie et qui est au bord de sa piscine. Je sais pas si elle est tombée dedans et si elle s'est fait... Si elle s'est fait une fêlure une coccy. Mais bref, euh... Non, il y a des gens qui ont de l'argent, d'autres qui n'en ont pas. Et bref, euh, voilà. Euh, voilà la situation. Alors donc tout ceci. Et au bout du compte, on en revient encore et toujours au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette fois-ci, c'est l'article 106. L'article 106 qui prévoit que les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence. Ça veut dire que ce sont les traités depuis Maastricht qui ont dit et qui imposent au peuple français de mettre ces services publics en concurrence avec le privé dans l'objectif final que je viens de présenter. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le Lot-et-Garonne en mai 2013, on en voit ici une des conséquences. Hein. Vous voyez que tout au long de cette réunion, j'essaie de vous montrer le lien entre le microéconomique et le macroéconomique, comme disent les économistes. Alors pour ceux qui ne savent pas très bien ce que ça veut dire, ça veut dire entre, j'allais dire, le, le, le dossier ponctuel et puis la généralité. Je veux vous montrer à chaque fois que le Lot-et-Garonne... Je ferai... On pourrait dire la même chose dans le Finistère, euh, dans, dans la Haute-Marne euh, ou dans le Vaucluse ou, ou en Seine-Saint-Denis. Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans la France entière. C'est pour ça qu'il est légitime que vous votiez pour moi pour la députation, parce que je défendrai cette thèse qui vient, celle du Lot-et-Garonne, mais aussi qui servira aux Français dans tous les autres départements. La dégradation des conditions de travail dans la prison d'Est à villeneuve sur lot vous savez qu'il de... y a de moins en moins de crédits. D'ailleurs, ce qui est prévu, c'est la privatisation des maisons d'incarcération. La désertification médicale, que l'on mesure dans le Lot et Garonne comme partout ailleurs. La fermeture d'écoles ou la réduction du nombre d'enseignants. L'école primaire de Bias, pas très loin d'ici, perdra un enseignant à la rentrée 2013. C'est une des dernières informations qui étaient dans la presse. Au quotidien, on le voit ici dans le Lot et Garonne comme partout la remise en cause. Du service, des services publics, auxquels les Français sont tellement attachés. Je l'explique dans un propos que je tiens sur l'histoire de France. Ça remonte à Louis IX, hein, à Saint-Louis. Louis IX, qui était en 1245, a été ce roi catholique, qui était le fils de Blanche de Castille. Il avait été élevé dans une grande tradition catholique. Il n'était pas seulement catholique. Il était également fin politique, Louis IX. Hein. Il était assez subtil. Il a compris que pour asseoir la monarchie capétienne, euh, il était un peu... Il fallait il, se comportait un peu comme un selon les évangiles. Il a créé les établissements de commun profit. cest pour la première fois dans notre histoire des manants, des gueux, des gens qui avaient... Voilà, mm. des, des, des miséreux. Eh ben, s'ils avaient par exemple euh, des problèmes oculaires ou s'ils étaient malades, étaient, euh, eh bien ils pouvaient aller dans des établissements payés par la cassette du roi où on les soignait. On les soignait comme on soignait les gens en 1245. C'est pas forcément extraordinaire. Enfin, c'est de là que vient les 15-20. L'hôpital des 15-20, c'est 300 lits à Paris, dans l'île de la Cité. 15-20, il y a 300. On appelle l'hôpital des 15-20. Et c'est donc à partir de ce moment-là que les Français éverlués ont découvert qu'un État pouvait assurer l'égalité de traitement devant la maladie. C'est une des raisons fondamentales, avec par ailleurs le caractère pieux du roi pour lesquelles les Français ont demandé et obtenu du pape, qui était je crois 1903, que Louis IX devienne soit canonisé. Ça a été, après sa mort, il a été canonisé dès la fin du XIIIe siècle. Alors pourquoi je vous raconte cette petite anecdote historique C'est parce que ça nous a profondément marqué le caractère national des Français. C'est que nous avons besoin tous... Mais c'est pas une question de droite ou de gauche. Hein. Moi, j'ai jamais vu dans mes parcours en France des Français, même de droite, venir me voir en me disant « Ce qu'il faut absolument, c'est la privatisation de la poste ». Ça, j'ai jamais vu. Ça n'existe pas. Les Français ne veulent pas. C'est la raison pour laquelle, dans notre programme, il est bien précisé que la SNCF, la Poste, EDF, GDF, etc. doivent rester dans le géron public ou être renationalisés, Parce que vous voyez qu'il y a des démantèlements. SNCF avec Réseau ferré de France. On prépare les trucs. EDF, GDF, etc. Le GDF, le marché du gaz a été ouvert. Vous avez vu cette décision du gouvernement Sarkozy-Fillon absolument scandaleuse qui a été l'ouverture du marché du gaz à Goldman Sachs et JP Morgan en France. Vous pensez que Goldman Sachs et JP Morgan n'ont pas pour objectif d'assurer un service public au moindre coût et de qualité pour une petite mamie qui habite à Fumel ou qui habite à peine d'Agenais. Ils s'en foutent éperdument. Ils sont là pour dégager le maximum d'argent. Hein Donc on est en train de ruiner cet état d'esprit qui remonte à Saint-Louis chez nous. Voilà. Vous voulez que votre nouveau député agisse vraiment pour assurer la pour arrêter la destruction des services publics dans le Lot et Garonne, alors je me ferai votre porte-parole à l'Assemblée nationale pour demander que la France dénonce juridiquement plusieurs articles des traités européens, notamment l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Allons-nous laisser détruire nos retraites et nos acquis sociaux, notamment ceux des Lot et Garonnais, mais pas uniquement Eh bien là aussi, je vais vous renvoyer aux traités européens, l'article 121 qui prévoit les grandes orientations des politiques économiques. C'est cet article 121. C'est les rapports qui sont faits, notamment le rapport COM 2003 de mars 2005, qui impose à la France une politique économique à laquelle on ne peut pas déroger, notamment la réforme des retraites. Je l'avais dit il y a un an et demi avant l'élection de M. Hollande. Mais M. Hollande est parti pour faire exactement la même chose que ce que faisait M. Sarkozy, c'est-à-dire monter le déplage de départ à la retraite à 68 ans puis 70 ans. Parce que c'est demandé par la Commission européenne, ça fait dix ans que c'est demandé, il suffit d'aller lire les documents, ce qu'aucun des candidats qui se présentent devant vous ne veut bien vous présenter. Comme je l'ai déjà expliqué, peut-être certains d'entre vous le savent, la personne qui a dirigé la France dans le courant des années 2000 n'est pas un Français, c'était un fonctionnaire allemand, M. Klaus Regling, qui a été... Pendant de nombreuses années, le directeur général des affaires économiques à la Commission européenne. Actuellement, il est à la tête du FESF. Vous savez, devenu MES, le Fonds européen de solidarité financière pour prétendument sauver l'euro. C'est cette personne qui a effixé la politique économique et sociale de la France par son rapport du 8 avril 2003 dont je parlais à l'instant. C'est lui... Enfin lui et sa direction, la direction générale des affaires économiques. où Il n'y avait pas... Je ne fais pas là pour... Je ne suis pas... Je ne pas de la germanophobie que je fais. Lui, il se trouve qu'il était allemand. Mais il y avait dans sa direction des Anglais, des Portugais. Il des... y peut-être aussi des Français. Peu importe. Le, pro... le problème, c'est que c'est un processus qui est fondamentalement dictatorial, décidé par des technocrates élus par personne, et qui décide de choix politiques qui relèvent éminemment des peuples souverains. Donc les exigences pour coller prétendument au traité, l'abaisser le déficit public sous la barre de 3 réduire le coût de la main-d'œuvre pour les bas salaires ça veut dire quoi, réduire le coût de la main-d'œuvre pour les bas salaires, à votre avis, si vous y réfléchissez 15 secondes C'est des instructions. Il faut réduire le coût de la main-d'œuvre pour les bas salaires. Bah ben oui Ça veut dire qu'il faut payer moins les bas salaires. Les ou ça veut dire aussi, au passage, qu'il va falloir diminuer les, 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 les contrats à durée indéterminée. Durée... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement Fillon avait proposé... Avant de la fin du gouvernement Fillon, des contrats avec 7 heures de travail par semaine. C'est des petits boulots. C'est des emplois instables, plus de CDI, des contrats à durée déterminée, qui permettent aux entreprises à tout instant de se défaire de, la, de, la, de leur main-d'œuvre, et puis des contrats, des, des petits boulots. Moi, je le vois d'ailleurs dans notre mouvement politique qui est en très forte croissance. On a beaucoup de jeunes qui, soit n'ont pas d'emploi, sont en des petits boulots. Ils travaillent 5, 8, 10 heures, 15 heures par, par semaine. Ils sont employés dans un McDo, dans un fast-food, dans un je ne sais pas quoi. Ils ont des petits boulots, c'est-à-dire une parcellisation du salariat. C'est d'ailleurs le point 3. Réformer le marché du travail en simplifiant la protection de l'emploi et en imposant des schémas d'emploi et de carrière plus flexibles. Le point numéro 4. Réformer complètement notre système de retraite. C'est eux qui le demandent. Hein. C'est pour ça qu'on est passé de 38 à 39, puis 40, puis 41 ans de cotisation. Pour la petite histoire, je montre dans une conférence que je fais sur les fonctionnaires européens qu'eux, ils ont besoin simplement de 15 années et demie avant de liquider leur pension de retraite. Hein. Et ils ont exigé que nous, on passe de 38 à 41. Et ils sont payés. Ils sont tous sauf tout... enfin, Néhéli. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'ils critiquent chez les autres leur propre turpitude. Parce que ce sont des fonctionnaires, ce sont des bureaucrates dans un buringue. Ils n'ont aucune concurrence à affronter... Ils sont élus par personne, ils n'acceptent aucune concurrence. Il faudrait qu'on mette du privé pour concurrencer la Commission européenne. Bon, ils, sont, ils, ils, ils vivent sur la bête, ils ne cotisent même pas à leur pension de retraite, ils les liquident au bout de 15 ans et demi avec d'ailleurs des taux absolument agressants. Ils partent parfois avec quelque chose comme que pour, les, pour les cadres supérieurs, 10 000 euros par mois de retraite. Hein. Après 15 ans et demi de cotisation, ça vaut le coup effectivement d'être pro-européen. D'ailleurs, je m'en demande finalement ce que je fais là. Réformer complètement notre système de retraite. Élever l'âge effectif de la retraite. c'est le point 5. Enrayer la spirale des dépenses dans le secteur de la santé. Tout ça, ce sont des extraits. Hein. Enrayer la spirale des dépenses dans le secteur de la santé. C'est au nom de ça que tous les, les, les gouvernements, les uns après les autres, dérèglementent, déremboursent les médicaments. Et puis le point 7, mettre en concurrence les marchés d'énergie, notamment le gaz et l'électricité. C'est en vertu de ça que le gouvernement Fillon a introduit du JP Morgan et Goldman Sachs sur le marché du gaz en France. La gauche a vaguement à peine protégé. mais de toute façon, ils ne vont pas modifier, puisque c'est de toute façon ce qu'ils doivent faire, puisque nos dirigeants ne sont plus des dirigeants, ce sont en réalité des marionnettes. Alors, je l'ai déjà expliqué, quand je vois tout ça, je suis, j moi je suis, je trouve pathétique les, les Français que font défiler les syndicats pour réclamer une réforme des retraites. Ça, c'était sous Sarkozy. Vous voyez, la CGT, la CFDT ont fait défiler les Français dans les rues de... Par exemple, ici en haut, c'est à Tours. En bas, c'est à Paris, boulevard des du calvaire, en, de, en réclamant la tête de Sarkozy, de Wörth, etc., en disant que c'était un scandale. Moi, j'étais allé là, dans cette manifestation, non pas pour manifester, mais le long du trottoir, en prenant des, des tracts. Et il n'y avait aucun tract d'aucun, de personne, ni de la CGT, ni du PCF, ni du Front de Gauche, ni de la, de la Force Ouvrière, ni de la CFDT, aucun qui précisait que les réformes des retraites venaient de Bruxelles. Tout était fait pour taper sur Sarkozy et sur Wörth. Je suis pas là pour défendre Sarkozy et Wörth. Je suis là pour dire la réalité. Sarkozy et Wörth, en espèce, c'était des marionnettes, comme Donland est une marionnette. Hollande et comment s'appelle-t-elle la, 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 la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, ce sont des marionnettes. Ils sont obligés d'impliquer les décisions qui sont imposées par Bruxelles. Voilà. Donc euh, c'est pas les, les salariés français. Il faut pas les faire défiler contre ça. Il faut leur dire la réalité. Alors j'en avais parlé à des syndicalistes. Rien. Je leur disais "Hop, vous êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes quoi Vous êtes fachos !» Ah bon Donc il n'y a plus de débat." D'ailleurs, je signale que le Fonds national ne propose pas la sortie de l'Union européenne. Reprenez la profession de foi de Madame Le Pen l'année dernière à la présidentielle. J'ai dit, mais c'est pas une telle chose, c'est simplement l'origine, c'est Bruxelles, vous n'êtes pas au courant. Alors, bon, on m'a passé hein, jusqu'à un responsable qui a dit nous, on ne peut pas sortir de l'Europe, ce qu'il faut, c'est une Europe sociale. On va se battre, camarades, pour avoir une autre Europe. Ah, oui, ça fait 30 ans que ça dure. Je monte dans une autre de mes conférences que pour avoir une Europe sociale-démocrate, c'est-à-dire changer les traités à l'unanimité, il faut l'unanimité pour changer les traités. Il faut 27 gouvernements qui soient les 27 avec la même majorité social démocrate Si on part du principe qu'il y a 50% de probabilité d'avoir un parti social-démocrate dans un État, et si on fait abstraction du fait que ces partis ne sont pas du tout d'accord entre eux d'ailleurs, parce que c'est pas les mêmes intérêts nationaux, mais même avec ces calculs très favorables, pour que 27 États est le même un gouvernement de la même couleur sociale démocrate, par exemple, en donnant à 50% de probabilité dans chaque gouvernement d'y arriver, ben c'est facile à calculer. Ça fait 0,5 à la puissance 27. Ça vous fait 6 heures tous les 100 000 ans. Encore s'agit-il de gouvernements sociodémocrates. Si maintenant on veut un gouvernement style gauche, style front de gauche ou droite, style front national, et si là, je postule que la probabilité d'arriver au pouvoir est 15% dans chaque État, ce qui est vraiment très 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 élevé par rapport à la réalité des choses... Le Parti communiste français va bientôt fêter ses 100 ans. Il n'est jamais arrivé au pouvoir en 100 ans. Donc quand on dit 15%, ça voudrait dire qu'il y a une probabilité d'arriver une fois au pouvoir tous les 6 ans. Bon. Donc, vous voyez que je suis. c'est des calculs extrêmement excessifs que je fais. Mais même avec ce calcul, pour qu'il y ait 27 États qui, au même moment, aient un gouvernement de type Front de Gauche, la probabilité, c'est 0,15 à la puissance 27. Ça vous fait exactement 1,8 seconde tous les 10 milliards d'années, c'est-à-dire tous les 10 milliards de milliards d'années.
1: Ça remonte avant le Big
0: Bang. Bon. En gros, donc, l'ensemble du système médiatique, politique et syndical français est complice de la situation. Comme au théâtre de Guignol, les responsables politiques et syndicaux incitent les Français en colère à s'en prendre à des marionnettes. Méchant Sarkozy, méchant verts. En ce moment, d'ailleurs, on n'entend pas grand-chose des syndicats. Parce que comme ils font la même politique, mais qu'il est très difficile de dire quand même que Hollande... Parce qu il faut faire, ils vont faire quoi Tout ceci s'explique par le fait que les syndicats français, en tout cas les grands syndicats, CGT, CFDT, F FO... Euh, Force ouvrière euh, et euh, l'UNSA sont euh, tous, ces, ces syndicats sont membres de la Confédération européenne des syndicats, financés par la Commission européenne, c'est-à-dire par l'argent européen, pour promouvoir les réformes indispensables. C'est ça le nez. Ce sont des syndicats jaunes, en fait. Ce sont des syndicats qui sont financés par la Commission européenne. Ce qui n'est pas le cas de tous les syndicats dans le reste de l'Europe, et j'ai souligné il y a quelques jours le, grand, le plus grand syndicat des transports britanniques, RMT, euh, du rail de maritime et, et, et du transport routier. Le grand syndicat britannique, RMT, le premier syndicat britannique de, de ce secteur, a appelé le Royaume-Uni à sortir de l'Union européenne en disant qu'il n'était totalement scandaleux de laisser ce débat au seul mouvement de M. Nigel Farage, qui est un mouvement qui, par ailleurs, se classe très à droite de, de l'échiquier politique. Voilà. Donc les choses évoluent dans, les, euh, euh, dans tous les pays. Si vous voulez que votre nouveau député agisse vraiment pour arrêter la destruction des retraites et des acquis sociaux des Français, mais aussi des et garonnais, alors je me ferai votre porte-parole à l'Assemblée nationale pour demander que la France dénonce juridiquement plusieurs articles des traités européens, notamment l'article 121 sur le fonctionnement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe même des grandes orientations de politique économique des qui nous sont imposés. Et puis on terminera cette réunion électorale un peu longue, parce qu'il faut maintenant que je vous laisse la parole, que vous me posiez des questions ainsi qu'à Régis euh, par cette, ce dernier chapitre. Allons-nous laisser détruire la langue française et la francophonie dans le monde Parce que ça, c'est un sujet qui m'est cher. Il n'y a pas que les questions d'économie et sociale. Il y a aussi le reste... Comme on dit dans les Évangiles, l'homme ne se nourrit pas que de pain. Il y a aussi les nourritures de l'esprit. Actuellement, dans l'Union européenne, il y a 27 États. Ces 27 États ont fait qu'il y a 23 langues officielles. L'allemand, l'anglais, le bulgare, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le laiton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène le suédois et le tchèque. A partir du 1er juillet, nous serons 28 États et il y aura 24 langues officielles avec l'entrée de la Croatie et de la langue croate. Avec, euh, comme vous le comprenez facilement, il est, fa il est facile, assez facile, de trouver des interprètes français, anglais ou bien français, allemand. C'est moins, moins facile, mais on en trouve. Bon. En revanche, trouver des interprètes danois, maltais, euh, slovaque, euh, slovaque, bulgare, si slovaque, bulgare ça peut se trouver, mais euh, slovaque, euh, italien, euh, euh, grec, tchèque, etc., ou euh, roumain, laiton, ça ne court pas les rues. Donc il faut passer par une langue intermédiaire, et donc ça passe par l'anglais. Et comme on passe par l'anglais, bah, finalement c'est encore mieux si tout le monde parle l'anglais. D'ailleurs. Les 23 langues officielles ont introduit dans l'Union européenne trois alphabets l'alphabet romain, l'élémico-alphabeto, qui est l'alphabet grec utilisé en Grèce, et l'Elia, qui est l'alphabet cyrillique qui est utilisé en Bulgarie. Il ne faut pas confondre avec l'alphabet grec. Et ces simples calculs montrent qu'il y a 506 combinaisons de traduction. Donc, comme tout ceci est impossible eh bien on se réfugie de plus en plus vers une langue unique qui est la langue de rédaction d'origine document, des documents à la Commission. Nous sommes passés à la Commission européenne. L'évolution a été la suivante. Dans les années 1960, lorsque De Gaulle était au pouvoir, je signale qu'il y avait comme langues officielles quatre langues. Le français, l'allemand, l'italien et le néerlandais, point. Parce qu'il y avait la France qui parlait le français, l'Italie qui parlait l'italien, l'Allemagne qui parlait l'allemand, et puis la Belgique, les, 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 les Pays-Bas qui parlaient le néerlandais, la Belgique et le Luxembourg qui parlaient soit le français, soit le néerlandais, soit l'allemand. Voilà. Ça veut donc dire que dans l'Europe des Six, l'anglais n'était pas une langue officielle. Ça veut dire que les documents de l'Union, de la Commission, de, de la CE de l'époque de l'Europe des Six, ils étaient majoritaires, soit 80% en français. Ce qui explique pourquoi De Gaulle avait pu avoir d'ailleurs la tentation... Et je m'en explique dans d'autres réunions publiques. De Gaulle a pu avoir la tentation d'imaginer que l'Europe pourrait être sous influence française. Mais après l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun en 1972, la langue anglaise est devenue langue officielle. Et puis avec les élargissements progressifs, ben les scandinaves, etc., tout le monde se mit à parler l'anglais, surtout avec l'entrée des pays d'Est. De en 1996, l'anglais et le français faisaient encore à peu près jeu égal. En 2007, le français était tombé à 12% quand l'anglais était à 80%. Et actuellement, on va vers une commission européenne dont les documents, les premiers documents émis, les documents d'origine, la cest la langue de rédaction, c'est de l'anglo-américain. Quand on dit anglais, c'est en fait de l'américain. Le piège se referme ainsi inexorablement. La langue de travail de l'Union européenne devient quasi exclusivement l'anglo-américain. La langue française subit une véritable déroute. En imposer sa langue, c'est imposer ses valeurs et sa vision du monde. La débandade du français dans les instances européennes est corrélée à la débandade de la stratégie de la France en Europe et de sa place dans le monde. Et ça, de cela, tous les Français peuvent le mesurer, y compris dans le Lot-et-Garonne. Il faut faire attention. Hein. Ce sont les mêmes partisans de la construction européenne qui nous expliquent qu'il est impossible de sortir de l'Union européenne et de l'euro, qui nous expliquent qu'il faut développer les langues régionales et minoritaires, mais qui en même temps veulent faire basculer au tout anglo-américain dans l'enseignement, la recherche, le dépôt des brevets, etc. Nous avons notre mouvement, c'est mis en avant récemment, avec, en lançant une pétition qui est la, la pétition contre l'article 2 de la loi Fioraso, où nous avons maintenant quasiment 11 000 pétitionnaires. Hein. Nous avons Madame Fioraso, actuelle ministre... C'est en ce moment que ça se discute à l'Assemblée nationale. Si j'étais votre député à l'Assemblée nationale, je pourrais intervenir pour dire ceci. Madame Fioraso nous explique qu'il faut que l'apprentissage d'une langue doit tenir compte des réalités. Elle nous explique qu'il faut absolument développer l'enseignement supérieur en anglais dans les facs françaises pour prétendument attirer les étudiants étrangers. Les étudiants étrangers viennent en France. Figurez-vous que les étudiants étrangers viennent en France pour apprendre le français. On le sait. On a des études qui ont été faites sur des cohortes de 21 000 étudiants. Il y en a plus de 60% qui viennent soit parce qu'ils parlaient le français, soit parce qu'ils veulent maîtriser la langue française. C'est surprenant. Hein c'est extrêmement surprenant que les étudiants... Figurez-vous que les étudiants chinois, quand ils viennent en France, c'est pour apprendre le français et pas pour apprendre l'anglais. Qui l'eût cru alors Mme Fiorazou, elle, elle, veut développer l'enseignement en anglais, en réalité, pour que tous les étudiants français parlent l'anglais. Parce qu'il n'y a pas en France. Et heureusement, vous n'avez pas des cours pour les étudiants chinois et qui sont séparés des étudiants français. Donc quand on dit « On va introduire des cours en anglais dans les facs », ça veut dire que désormais, il va y avoir les étudiants français qui vont suivre les cours en anglo-américain. Ça veut dire que nous avons actuellement... Au même moment, vous avez Mme Filippetti dans cette espèce de janus gouvernemental ministre de la Culture et de la Communication, qui, elle, nous explique que l'apprentissage d'une langue ne doit pas être une question de rentabilité, que le français est une langue trop dominante. Il faut développer l'enseignement du breton, du catalan et de l'occitan. En d'autres termes, la langue française a toujours tort pour ces gens. La langue française, il paraît qu'elle est ridicule depuis Pékin, Moscou, Tokyo, Washington, ce qui est faux. L'agence Bloomberg de New York a fait une, récemment une étude qui montre que la langue française est la troisième langue la plus importante en, dans le monde pour faire du business après l'anglais et le chinois. C'est la langue française. La langue française est l'une des deux seules langues au monde avec l'anglais à être parlée sur les cinq continents. C'est ça, la réalité. Et nous, nous sommes à la tête de 77 pays de la francophonie. Mais si les Français commencent à enseigner en anglais dans leur propre fac, comme disait De Gaulle... Comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même C'est le signal d'une débandade qu'on va envoyer. en va dire aux marocains, tunisiens, algériens, ivoiriens, etc. Ou c'est déjà d'ailleurs largement court. Mais arrêtez d'apprendre le français. Faites comme nous. Apprenez l'anglais. C'est de la haute trahison dont il s'agit. Hein J'ajoute qu'avec la construction européenne, là en jaune c'est les pays de la francophonie, avec la construction européenne, la France se coupe progressivement du reste du monde et notamment des pays francophones qui constituaient le socle de sa puissance et de son rayonnement mondial. Avec les fonds structurels dits européens versés aux nouveaux États membres, vous savez que ces fonds dits européens, c'est nous qui les payons avec l'Allemagne, je vous l'ai montré tout à l'heure. La France, par l'intermédiaire de l'Union Européenne, donne 90 fois plus d'argent à Malte ou à Chypre qu'à la Tunisie par habitant. Nous donnons 200 fois plus d'argent à la Lituanie qu'au Sénégal par habitant. Et en plus de ça, les gens qui reçoivent cet argent ne savent même pas que c'est nous qui le donnons, ils croient que c'est l'Europe. Voilà. J'aimerais qu'on me dise sur la base de quelle logique la France accepte de verser entre 80 et 200 fois plus d'argent à chaque Polonais Ici, une vue de Varsovie. C'est un pays déjà assez largement développé quand même, plutôt qu'à chaque Marocain ici, et ça beaucoup plus pauvre, donc nous sommes beaucoup plus proches des Marocains que des Polonais, même si nous avons des liens avec la Pologne. Pourquoi est-ce que nous donnons 80-200 fois plus d'argent à chaque Lituanien ici, Vilnius, plutôt qu'à chaque Malien ici le village de Yale. Je me permets de signaler que nous n'avons aucun lien particulier avec les pays laitons, la Lituanie, les pays baltes, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie. Je n'ai rien contre. Je suis pas anti-laiton. Je dis simplement que la France a des liens beaucoup plus étroits avec les pays du Sud. Le Sénégal, les Sénégalais ont payé le prix du sang lors des conflits mondiaux. Les tirailleurs sénégalais, on a su les trouver au moment fatidique. Nous avons en France 5 à 6 millions de Français d'origine maghrébine. Nous avons d'ailleurs des Sénégalais ou des Maliens qui, en France, payent la TVA. Même s'ils ne payent pas l'impôt sur le revenu, ils payent la TVA à chaque achat. Or, justement, les fonds qui sont versés à l'Union européenne proviennent de la TVA. Donc on prélève cet argent et on donne 80 à 200 fois plus d'argent à des Lituaniens avec qui nous n'avons aucun lien historique, linguistique, culturel, migratoire, familiaux, commerciaux, culturel, etc., plutôt qu'aux anciens pays d'Afrique enfin, francophone, aux anciennes colonies françaises en Afrique. Si vous voulez que votre nouveau député agisse vraiment pour, assurer la pour, arrêter, décidément, pour arrêter la destruction... à -dire, enfin, Je chante. Pour arrêter la destruction du rayonnement de la France et de la langue française dans le monde... Si vous voulez qu'il y ait quelqu'un qui porte à l'Assemblée nationale un discours totalement nouveau... Parce qu'on n'entend jamais ça. Il y a 577 députés à l'Assemblée nationale. Tout ce que je viens de vous dire au cours de cette conférence, personne ne le dit jamais. Moi, je me ferai votre porte-parole à l'Assemblée nationale pour demander que la France sorte de l'Union européenne, dont le principe même, la coupe des pays francophones, est en train de détruire l'usage même de la langue française. Voilà. Alors que faire Eh bien que faire Nous, on le mentionne souvent, c'est le traité de l'Union européenne qui nous donne la solution, l'article 50. Tout État membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles de se retirer de l'Union européenne. L'alinéa 2 de cet article nous dit qu'il faut engager, notifier cette intention, l'État membre doit notifier son intention au Conseil européen et à ce moment-là il faut négocier un accord de retrait. Et l'alinéa 3 prévoit que les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de cet accord de retrait qui a été négocié ou à défaut si on n'arrive pas à avoir un accord, eh bien, au bout de deux ans après la notification, on en sort de plein droit. Je vous propose d'avoir un député, ça sera le premier, ça sera pas le seul, hein. mais est-ce que ça serait trop demandé qu'en France, alors que par exemple au Royaume-Uni, il y a plus de 100 députés au Parlement de Westminster qui ont demandé récemment la sortie de l'Union européenne des députés du, du conservateur ou des députés du UKIP, etc. Il y a plus de 100 députés qui ont demandé la, qui ont un référendum qui soit organisé. En France, il y a sur les 577 députés, il y en a zéro. Puisque les deux députés du Front National, je répète que le Front National n'a pas dans son programme la sortie de l'Union européenne en vertu de l'article 50. Son programme change d'ailleurs constamment sur cette question. Est-ce que ça serait trop demandé qu'il y ait un député en France sur 577 qui soit porteur de ces analyses que je viens de vous montrer Je vous rappelle que notre programme de libération nationale est disponible dans un, un copier-coller du Conseil national de la Résistance, évidemment mis au goût du jour, qui fait 66 pages, il fait 5 heures de présentation sur vidéo, euh, la vidéo étant évidemment beaucoup plus détaillée que le simple résumé de 60 pages que nous vous proposons à la sortie de cette conférence. C'est un programme de libération nationale. Ce que nous vous proposons avec cette élection partielle, c'est de saisir cette occasion qui est proposée aux électeurs du Lot-et-Garonne, d'envoyer au nom non seulement du Lot-et-Garonne, mais finalement de tous ces Français qui n'ont pas la voix à la, la parole et qui veulent sortir de l'Union européenne et eh bien qu'ils finalement il fasse un petit acte historique. Hein L'enjeu d'une élection législative, je l'ai déjà dit, c'est pas une élection municipale, c'est pas une élection cantonale, c'est pas une élection régionale. L'enjeu de cette élection est national. En votant pour François Asselineau et pour Régis Chamagne, mon suppléant, vous pourrez être à l'avant-garde de l'histoire en permettant à l'UPR de diffuser ses analyses et ses propositions radicalement nouvelles à l'Assemblée nationale d'une part, et à toute la France, d'autre part. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie infiniment de votre attention. C'est une réunion électorale comme on n'en fait plus. Euh, ce sont, euh, ça change par rapport euh, au, euh, à ce qui se passe. Il n'y a plus de réunion électorale, il n'y a plus de débat en France. Euh, je suis à votre disposition pour répondre à, à, à vos questions. Et puis après ça, quand on aura fini les questions, il y a un petit, un petit buffet euh, pour, euh, pour boire et grignoter euh, euh, avec ceux qui ont eu la gentillesse de venir. Je veux, avant de, de conclure, voilà. enfin avant de, avant de passer aux questions, je voudrais quand même vous dire que donc, ne vous trompez pas d'élection. Il euh, y a pire que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. Pour mettre un terme à la destruction de la France, ça commence par comprendre l'origine des problèmes et par se mobiliser pour cette première candidature de l'UPR. Je vous suggère, si vous êtes convaincu, de nous attribuer, de nous participer à notre campagne, éventuellement en nous faisant un don. Nous avons un mandataire financier qui pourra vous remettre. Euh, Akira, vous avez des, des, des formulaires de, de remise de dons Voilà. Donc euh, il, vous, il, permet, il vous remettra un formulaire de, de dons. Et ça vous permet euh, ensuite d'obtenir une défiscalisation importante, hein, une euh, importante réduction si vous faites un don pour nous aider, pour financer cette campagne.